0: Amateurs d'imaginaire, on vous gâte aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un des plus grands visionnaires du 19e siècle et de son influence sur notre culture, j'ai nommé Jules Verne. Avec nous pour nous en parler, un invité très spécial passionné par ce célèbre écrivain. Prenez place avec nous au sein du Gun Club de Baltimore pour cet épisode spécial de Chronique Disney, le
1: podcast. Il était
2: une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome.
0: Et voici le mapecho Et maintenant,
2: je te crois. Euro Disneyland officiellement ouvert. Précédemment, dans Desperate Housewives. Vers l'infini et au-delà
3: Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry
4: Jones, Jr. Moi, j'aime l'Indienne.
2: C'est l'armée.
4: Nous, on a eu... Je
2: suis le I only hope that we never lose sight of one thing that was all started by a man. On chante, on danse,
5: on tchache, on s'embrasse,
0: on à la on les pas belle la vie.
3: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Ici Nathan Darmon, votre présentateur de ce podcast, où nous avons le plaisir de recevoir un invité très spécial cette fois-ci. Passionné de fantasy et de science-fiction, agrégé de lettres modernes, ses livres sur la pop culture sont passionnants, et justement, un nouveau vient tout juste de sortir. L'ouvrage est centré sur Jules Verne et son influence sur nos univers préférés, et notamment l'univers Disney dans sa grande largeur. Son livre est disponible dans toutes les bonnes librairies de France. Ça s'appelle « Les mondes extraordinaires » de Jules Verne. C'est aux éditions Armand Collin. Et notre invité, c'est Nicolas Allard. Bienvenue
5: Merci beaucoup et très heureux d'être avec vous pour parler de Jules Verne et de Disney.
0: Heureux de vous avoir avec nous aussi. Bien entendu, je ne le reçois pas tout seul au sein de notre équipe. Trois chroniqueurs sont également avec nous pour ce vaste sujet. D'abord, créateur et webmestre du site. Il est certes un grand passionné de Disney, cela va sans dire, mais c'est aussi un grand fan de l'auteur des Voyages Extraordinaires. Pour cela, il ne pouvait pas manquer ce podcast. C'est Franck Armand Zuniga. Salut Franck Salut Nathan est avec nous aussi l'un des photographes de notre équipe et grand fan des parcs d'attractions et notamment les parcs Disney où les références verniennes sont très nombreuses j'ai nommé Paul Malanda Hello Paul Bonjour à tous et enfin, il est un de nos chroniqueurs sur Disneyland Paris et connaît les parcs comme sa poche, même s'il n'est jamais à l'abri d'une redécouverte à chaque fois. Quant à son amour pour Jules Verne, c'est simple. Dans notre équipe, son avatar, c'est le capitaine Nemo, c'est dire. C'est Iliès Leroy avec nous. Salut Iliès Salut Bonsoir à tous Alors Iliès, je crois d'ailleurs que c'est ton premier podcast parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs, s'il te
4: plaît Oh bien, la présentation faite couvre à peu près tout. Je fréquente Disneyland Paris depuis pas mal de temps et j'ai pu connaître à Discoveryland les attractions qui existent ou qui existaient sur Jules Verne. Connaissant pas mal de romans de Jules Verne, je pense pouvoir euh, participer à ce podcast, apporter quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, euh, sur Chronique Disney, l'un des travaux un peu plus importants que j'ai pu faire était justement sur le Visionarium, dont je pense qu'on va parler bientôt.
0: Hein. C'est prévu. Eh bien, merci pour cette présentation. Et maintenant, tous à bord du Nautilus pour ce voyage très spécial qui nous attend en compagnie de Jules Verne et Walt Disney. suivez, chers auditeurs, c'est que vous êtes des fans de l'univers Disney, et on vous comprend, mais vous connaissez peut-être moins bien l'œuvre de Jules Verne, et pourtant c'est tout aussi passionnant, car Jules Verne, au même titre que des personnages comme De Vinci, avait une vision très avant-gardiste du futur. Nicolas Allard, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qui était Jules Verne et pourquoi il était si spécial
5: oui, avec grand plaisir. Donc, euh, Jules Verne est l'un des, des plus grands écrivains français de l'histoire, même s'il n'a pas toujours été perçu comme tel en France, notamment. Il est né à Nantes en, en 1828 et mort à Amiens en 1905. Donc, c'est un écrivain du 19e siècle. Actuellement, c'est le deuxième écrivain le plus traduit au monde après euh, Agatha Christie. Et ses œuvres, d'ailleurs, ont, ont un impact immense sur la culture de manière générale, parce que ses romans ont donné lieu à plus de 300 adaptations cinématographiques et télévisuelles à travers le monde. Jules Verne est l'auteur de plusieurs romans qui font partie d'une même collection littéraire que l'on appelle « Les voyages extraordinaires ». Le dénominateur commun de l'ensemble de ces romans, c'est l'aventure, puisque ce sont tous euh, des grands romans d'aventure. Certains d'entre eux sont des romans de science-fiction, mais Jules Verne n'a pas écrit justement que des textes de science-fiction, ce que l'on oublie un petit peu parfois. Et donc, c'est un écrivain qui est absolument essentiel, parce qu'il est, avec Marie Shelley et H.G. Wells, le père de la science-fiction, la science-fiction qui est initialement est littéraire et ensuite va se développer sur beaucoup d'autres supports différents. Et puis également, c'est un écrivain majeur parce qu'il a eu un très riche héritage culturel que j'évoque justement dans mon essai « Les mondes extraordinaires » de Jules Verne, ce qui fait d'ailleurs que, c'est la thèse que je développe dans mon livre, on peut très largement le considérer comme le père de la pop culture, aussi bien par les romans qu'il a pu composer que par les pratiques d'écriture qu'il a eues de son vivant.
0: Alors oui, justement, je vous qualifiez Jules Verne dans votre livre de père spirituel de la pop culture, car il a énormément influencé tout ce qui constitue notre image imaginaire moderne et beaucoup d'univers que les gens adorent aujourd'hui. Alors sans parler de Disney forcément parce qu'on va beaucoup l'aborder aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelques univers ou licences où il a eu une influence, directe ou indirecte d'ailleurs
5: oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que il a influencé des artistes déjà qui viennent d'horizons très différents, donc pas simplement des artistes européens ou des artistes américains, parce qu'il est une figure tutélaire au Japon notamment, et puis il a influencé des artistes qui appartiennent à des arts extrêmement différents. Il a influencé tout d'abord le cinéma, parce qu'en fait, de son vivant, ses œuvres ont commencé à être adaptées sur un autre support qu'un support littéraire, celui qu'on considère bien souvent comme le premier véritable réalisateur de l'histoire, le français Georges Méliès puisque c'est le premier à considérer que le cinéma peut raconter des histoires et pas simplement à être un support documentaire comme le, le voyaient les Frères Lumière. Et bien, Georges Méliès, lui, s'est beaucoup inspiré des, des textes de Jules Verne pour composer ses films, notamment le film le plus connu de Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune, est une adaptation libre des deux romans lunaires de, de Jules Verne, dont on aura l'occasion de reparler parce qu'ils ont une certaine importance dans l'univers Disney. Et donc, à la suite de ça, Jules Verne a tout de suite été associé très fortement au cinéma, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de 300 films et séries qui sont des adaptations de ces voyages extraordinaires. Euh, parmi les grandes franchises euh, qui ont, ont adapté l'œuvre de Jules Verne ou qui se sont inspirées de son œuvre, dans le domaine de la bande dessinée franco-belge, on peut citer notamment euh, les aventures de Tintin, même si Hergé a toujours essayé de, de se détacher de cet héritage-là et a toujours voulu, sans doute, pour montrer son originalité, euh, ne pas être trop fortement associé à Jules Verne. Mais il y a plusieurs parallèles euh, assez fort qui existe entre les deux œuvres. Si l'on parle euh, du domaine cinématographique, il y a des artistes comme George Lucas ou Steven Spielberg qui sont indéniablement des héritiers de, de Jules Verne et euh, d'ailleurs on peut évoquer une co-création euh, qui leur est commune qui est Les Aventures d'Indiana Jones qui indéniablement est une adaptation euh, moderne des Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Et puis euh, si l'on veut euh, justement évoquer euh, d'autres univers, que la bande dessinée ou le, le cinéma. On peut aussi parler justement du Japon. Un des plus grands héritiers de Jules Verne, c'est Hayao Miyazaki, avec ses, ses films d'animation, notamment ses films d'animation steampunk comme Le Château Ambulant, ou le château dans le ciel et à sa suite, euh, plusieurs mangakas, euh, sans parler directement de Jules Verne, vont euh, eux-mêmes s'inspirer des voyages extraordinaires. Ça peut être le cas euh, d'Akira Toriyama avec euh, Dragon Ball, euh, Shiro Oda avec euh, One Piece, par exemple. Donc, il euh, y a un nombre assez important de, de franchises qui s'inspirent des Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Dans le domaine littéraire, d'ailleurs, il y a une franchise qui ensuite est devenue cinématographique, comme Jurassic Park. Michael Crichton a lui-même dit qu'il s'était inspiré du roman Le Voyage au Centre de la Terre de Jules Verne, qui a lui-même inspiré ensuite le roman Le Monde perdu de Conan Doyle, qui sont deux œuvres majeures pour Michael Crichton. Donc voilà, on pourrait, on pourrait continuer la liste comme ça pendant bien longtemps, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point la plupart, sinon la très grande majorité des grands artistes de pop culture sont des héritiers directs ou indirects de Jules Verne et de ses voyages extraordinaires.
0: Alors oui, c'est amusant, mais parce que sans pour autant dire que c'est un auteur oublié ou dépassé, c'est vrai que Jules Verne aujourd'hui, alors qu'il il a inspiré des, des tonnes de réalisateurs et d'artistes actuels, euh, Jules Verne lui n'est plus forcément dans tous les esprits, alors qu'il reste très très actuel comme auteur.
5: Oui c'est ça et c'est tout à fait juste de, de le signaler, c'est-à-dire que si on regarde les, les plus jeunes générations euh, ce ne sont pas des générations qui lisent massivement Jules Verne comme c'était le cas euh, par le passé parce que ça a été un auteur extrêmement populaire de son vivant et puis après sa mort ou pendant une grande partie du XXe siècle il était toujours euh, beaucoup lu, mais en fait euh, il a tellement su euh, inspirer les artistes aussi bien par ses romans qui ont été adaptés que euh, par ses pratiques d'écriture, parce qu'il a déjà mis en place euh, dans ses romans un certain nombre de concepts ou d'idées qui vont être prises par la suite euh, par exemple je montre dans mon essai qu'il a beaucoup inspiré Stanley pour la question des Avengers puisque dans les Avengers on a ce que l'on appelle un crossover on réunit euh, plusieurs personnages qui appartiennent à des histoires différentes au sein d'une même histoire et en fait l'idée c'est Jules Verne qui l'utilise le plus dans ses romans euh, ou ses pièces de théâtre qui étaient inspirées de, de ses propres textes romanesques. Il est à l'origine d'un procédé qui euh, va beaucoup inspirer euh, George Lucas, c'est ce que l'on appelle la continuité rétroactive, que l'on connaît également sous le terme de Redcon maintenant, où dans une histoire qui s'est développée depuis déjà un certain temps, on va faire intervenir des éléments qui appartiennent au passé de cette histoire ou au passé des personnages pour rendre l'histoire plus complexe ou plus surprenante, et euh, la continuité rétroactive la plus marquante de l'histoire, c'est le moment dans l'épisode 5 où Dark Vador révèle à Luke qu'il est son père, et ça Jules Verne est le premier à avoir eu cette idée-là et à l'avoir utilisée puisque euh, dans le roman L'île mystérieuse, à la fin de ce roman le capitaine Nemo euh, apparaît vieillissant et il raconte son passé, il révèle qu'il était véritablement, à savoir un prince indien qui euh, a perdu euh, l'ensemble de sa famille et a décidé de se détacher du monde des hommes en créant le Nautilus et donc c'est très intéressant de voir que effectivement Jules Verne, aussi bien par les textes qu'il a écrits que par les pratiques qu'il a mises en œuvre dans ses récits, et eh bien a inspiré des artistes qui n'adaptent pas ses œuvres, mais les œuvres qui sont celles de ces artistes sont aujourd'hui extrêmement populaires, extrêmement appréciées, sans que l'on soit nécessairement des connaisseurs de Jules Verne ou des amateurs de ses romans.
0: Alors Jules Verne justement avait une vision très propre à lui du futur. Aujourd'hui, on pourrait même la qualifier de rétrofuturiste. Oui. Mais du coup, est-ce que vous pensez que son influence peut encore perdurer dans le temps, qu'à l'avenir nous serons toujours Inspiré par euh, son imagination et ses œuvres.
5: Oui, j'ai tendance à penser que ce sera le cas, et notamment, euh, vous avez eu raison de rappeler euh, l'importance du rétrofuturisme. En fait, Jules Verne, à son époque, euh, se documente beaucoup quand il écrit ses textes. Euh, par exemple, lorsqu'il écrit ses romans lunaires, il s'adresse à euh, son cousin, euh, qui était euh, mathématicien, parce qu'il voulait être le plus crédible possible euh, lorsqu'il évoquait euh, la science. Il estimait que c'était une différence entre lui et H.G. Wells, le grand écrivain britannique you <laughs> qui lui est contemporain et qui est considéré comme l'autre père de la science-fiction. Et Jules Verne, lui, donc, voulait le, le plus possible être crédible dans euh, ce qu'il pouvait décrire dans ses romans qui se voulaient un peu visionnaires. Et il a donné lieu, effectivement, à une esthétique que l'on appelle depuis euh, les années 1980, maintenant, le steampunk. Donc, le steampunk, c'est lorsque l'on aborde la fin du 19e siècle, mais également le début du 20 20e siècle, en envisageant que cette société-là serait plus avancée technologiquement qu'elle ne l'a été en réalité, en faisant comme si finalement les, les inventions de Jules Verne ou de H.G. Wells avaient été des réalités à leur époque, alors que c'était simplement des inventions qui relevaient de, de l'imaginaire. Donc, c'est quand même un mouvement euh, littéraire, et puis maintenant un mouvement artistique, qui est relativement récent, puisqu'il commence à être pratiqué de manière consciente seulement depuis les années 80. C'est assez récent, il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est un, un mouvement artistique qui est toujours très populaire. Donc, je crois que déjà, c'est une première raison qui fait que, que Jules Verne pourrait continuer à fasciner. Et puis, il a donné quand même naissance à une œuvre extrêmement riche, extrêmement diverse. C'est une œuvre que l'on peut, donc, continuer à exploiter dans le cadre de l'adaptation, et puis que l'on peut aussi toujours moderniser. Euh, France 2 va bientôt diffuser une nouvelle mini-série sur le tour du monde en 80 jours, qui est une mini-série internationale, et euh, si l'on s'en tient à la bande-annonce de cette mini-série, on voit bien qu'il y a une volonté de moderniser justement euh, l'œuvre de Jules Verne, donc je pense que c'est une œuvre qui est tellement foisonnante, qui met tellement en avant l'aventure, et l'aventure est au centre de pratiquement toutes les œuvres de la pop culture que l'on n'a pas fini d'entendre parler de Jules Verne dans les années qui viennent.
0: Oui, justement, une des personnes inspirées par Jules Verne sans aucun doute, c'est Walt Disney et sa compagnie. Oui. Au fil des années, les adaptations de l'œuvre ou de l'esprit de l'auteur ont été nombreuses dans le studio au château, et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Chez Disney, de manière générale, on a toujours aimé adapter les contes, et c'est vrai que si pour les enfants et les familles, les équipes créatives se tournaient plutôt vers les frères Grimm ou Perrault, lorsque Disney a voulu s'adresser plus spécifiquement à un public adulte, il s'est alors tourné vers des contes plus matures, dirons-nous, et ça tombe bien, Franck, c'est ce que proposait Jules Verne
3: tout à fait en fait Walt Disney était un admirateur de l'œuvre de Jules Verne même si c'était pas son auteur préféré il préférait largement Mark Twain pour le côté américain et d'exploration de son pays mais il a toujours voulu adapter 20 milieux sous les mers mais il a jamais trop su comment le faire au début il pensait en faire un film d'animation mais ça marchait pas donc il s'est il tourné plutôt vers le court-métrage animalier avant de finalement décider de faire le film à prise de vue réelle qu'on connaît et qui est son premier grand film qu'il a tourné à Burbank, dans son studio.
0: Oui, alors comme tu viens de le dire, 20 milieux sous les mers chez Disney, il a une place à part parce que c'est le premier film intégralement à prise de vue réelle du studio produit à Burbank. Mais contrairement aux idées reçues que les cinéphiles peuvent avoir, ce n'est pas le premier film à prise de vue réelle tout court de Walt Disney.
3: Tout à fait. Alors, ça date de 1941 avec le dragon récalcitrant où euh, c'est un mélange de prise de vue réelle et d'animation. En, en fait, c'est un documentaire qui présentait ses studios et l'animation était majoritaire. Il y a eu ensuite Victoire dans les airs, qui était un film de propagande. Sont venus ensuite Mélodie du Sud et Dany Le Petit Mouton Noir, qui avait toujours de l'animation. Donc il n'a pas encore osé devenir un studio à prise de vue réelle, puisqu'il était un studio d'animation. C'est dans les années 50, à la sortie de la guerre, en fait, que Disney avec des sommes d'argent bloquées en Angleterre, et il ne pouvait pas envoyer des animateurs là-bas. Donc il a dit, bah, je vais en profiter pour créer des films à prise de vue réelle intégralement, et le premier à sortir, c'est « L'île au trésor ». Il va en sortir trois autres, « Robin Debois et ses joyeux compagnons »,« La rose et l'épée » et « Cheikh au roi ». Pour autant, à Hollywood, personne ne le prenait au sérieux, et il a voulu montrer, un peu par fierté et par ego, qu'il était capable de faire aussi bien que tous les autres studios. Et donc il s'est lancé dans une grande fresque. Et pour lui, 20 milieux sous les mers était le sujet idéal. Surtout qu'il voulait montrer, qu'il était capable d'embrasser de, toutes les dernières technologies, notamment le cinémascope. Donc c'est le tournage en format écran large, qui avait été en fait acheté par les, la 20 Century Fox et qui était euh, devenu populaire à partir de 1953. Et donc, avec 20 milieux sous les mers, le, le, film à l'époque, va devenir le blockbuster le plus cher de l'histoire du cinéma. Oui, pour ce film, Disney ne va pas
0: lésiner sur les moyens, puisque son budget de production est faramineux, 5 millions de dollars, et pourtant, il a une origine presque hasardeuse.
3: 20 minutes, en fait, l'origine vient d'un artiste qui s'appelle Harper Goff, et euh, d'une rencontre avec Walt Disney en fait, en 1951. C'était un grand directeur artistique euh, et euh, designer de décors, et en fait, Disney l'embauche à l'époque pour euh, travailler sur les Fameux court-métrage animalier qui comptait faire autour de 20 minutes sous les mers. Sauf que l'artiste n'est pas si emballé que ça et euh, dans son temps libre, en fait, il esquisse le Nautilus, donc le sous-marin du roman de Jules Verne. Et quand Walt Disney voit ses esquisses, euh, il est vraiment emballé et c'est ce qui lui donne en fait l'idée de créer le film à prise de vue réelle que deviendra 20 minutes sous les mers. Il faut dire que l'apparence du Nautilus est vraiment. Ce qui fait, à mon avis, le succès du film, avec cette, ce design mélangeant l'apparence d'un crocodile avec ses yeux sortant hors de l'eau, et celui d'un requin avec sa nageoire d'air tout ça avec des matériaux pleins de métaux et de boulons. Euh, D'ailleurs, le design se démarque assez de, des illustrations qu'il y avait dans le roman euh, Edsel. Et surtout que le Nautilus a des décors intérieurs qui ont été faits par l'artiste Émile Curie, qui sont tout à fait euh, splendide, notamment avec l'orgue qui a été repris euh, justement dans l'attraction de Disneyland Paris. Euh, donc tous ces deux artistes, pour moi, vont lancer, on parlait de steampunk tout à l'heure, mais vont lancer euh, la mode du steampunk et à mon avis, euh, l'apparence euh, très métallique vient beaucoup aussi de, du film « Vain minutes sous les mers
0: ». Et donc pour cette super production, il faut là aussi un réalisateur avec des épaules solides et là encore, le choix de Walt Disney va être assez surprenant.
3: Oui, il choisit Richard Fleischer, qui est connu surtout pour être le fils de Fleischer, Fletcher, euh, qui était le grand rival de Walt Disney, euh, qui était un grand animateur et qui a créé notamment le personnage de Beatty Boop, mais aussi des films d'animation comme Les Voyages de Gulliver. Donc à partir de là, ils vont... Demander au scénariste Earl Felton de retravailler le scénario parce que euh, il trouvait que le roman de Jules Verne était plutôt, euh, je, je vais pas dire plan-plan, mais c'était plutôt un roman océanographique. Il manquait un peu de, de suspense et il était, il était loin d'être à l'OTAN. Donc en fait, ils vont créer un, un scénario d'évasion où Ned Land, le professeur Pierre Aronnax et Conseil sont séquestrés contre leur gré par le capitaine Nemo et en fait, ils vont passer tout le film à essayer de s'enfuir du Nautilus. Et surtout, le film, même s'il se passe euh, au 19e siècle, est, est aussi très ancré euh, dans son époque, euh, parce qu'à la différence du roman de Jules Verne, le film euh, aborde un élément important, c'est le nucléaire, puisque le Nautilus, en fait, euh, se meut grâce à l'énergie nucléaire et non grâce à l'électricité comme dans le roman.
1: Ah ça c'est marrant ça comme détail, euh, parce que ça, ça fait quand même une grosse... Enfin, c'est e extrêmement moderne comme approche en plus.
3: Oui c'est très moderne, surtout que bah, le Walt Disney d'ailleurs euh, parlera de l'énergie nucléaire deux ou trois ans plus tard dans son émission d'anthologie, et oui c'est très moderne, et surtout il y avait un côté, euh, et le film le, le ressort bien, de la dangerosité de cette connaissance, et Nemo hésite et c'était la même chose d'ailleurs dans le roman, hésite à fournir cette connaissance à l'humanité parce qu'il pense qu'elle n'est pas prête à l'utiliser à bon escient. Et le film est passionnant pour ça.
0: Donc en fait, Walt Disney a modernisé 20 milieux sous les mers en, en, au lieu de faire appel à la fée électricité, comme disait... Euh... Jules Verne à l'époque, si je ne me trompe pas. Mmh. Et à ce moment-là, il a parlé de la, la, la fée nucléaire, en fait. Parce que le nucléaire, dans, dans les années 50, était aussi bien connu du grand public que l'électricité, au temps de Jules Verne.
1: Oui, tout à fait. Il était connu comme arme, hein, à cette période-là. Hein. Avant d'être du nucléaire civil, euh, qui a eu euh, d'autres utilités, ça a d'abord été développé comme arme. Euh, on est quand même une bonne dizaine d'années après la guerre. Euh, bon, les, les souvenirs du nucléaire des gens, euh, c'est les bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Hein.
3: Mais euh, Et toujours toujours dans cette idée de moderniser, Walt Disney a aussi été persuadé que la qualité paierait, et donc il a mis tout ce qu'il pouvait dans le film, euh, notamment euh, les effets spéciaux sont magnifiques. Une des prouesses, par exemple, c'est les fameux matte painting de Peter Ellen Show. Euh, Le matte painting est en fait des décors peints, et les acteurs sont mis par-dessus. C'est les ancêtres des écrans verts, en fait. Et les certains plans sont... Superbe, je pense à l'île des esclaves, par exemple, ou euh, celle le début à San Francisco, ou même l'île de Nemo. Euh, vraiment, techniquement, c'est à tomber par terre. Mais la scène, surtout, qui a fait, qui a failli plomber le film, c'est la fameuse scène de la bataille avec le calmar géant, qui était un élément essentiel au film, mais qui, euh, en fait, ils ont essayé de tourner à la base en, lors d'un coucher de soleil par beau temps et en fait ça marchait pas sauf que sans cette scène le film s'écroulait et donc toute la, tout le budget était perdu donc ils ont, ils ont dû trouver une astuce pour pouvoir réussir cette scène et ils ont eu l'idée au final de faire ça de nuit par temps de pluie c'est tout bête mais la, la scène fonctionne incroyablement encore aujourd'hui, alors que le film date de 1954. Forcément, il, a, il est un peu daté maintenant, mais euh, il a encore une puissance, euh, cette scène a encore une puissance incroyable. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter euh, sur le film Ah oui, la musique de Paul G. Smith aussi est, euh, est phénoménale. Et Disney oblige, il y a une petite chanson, une histoire de baleine qui est chantée par Kirk Douglas. Donc Kirk Douglas qui joue Ned Land. Got a whale of a tale to tell ya, lad. A whale of a tale or two about the flapping
5: fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true. I swear by my tattoo. There was Mermaid Minnie. Met her down in Madagascar. She would kiss me any time that I would ask her. Then one evening her flame of love blew out. Blow me down and pick me up. She swapped me for a trout.
3: Sinon, euh, parmi le reste du casting, il y a Jen Mason, qui est un capitaine Nemo extraordinaire, euh, Paul Lucas, qui lui, joue Pierre Aronnax et Peter Lorre, conseil. Donc, euh, ça a été un, un film avec... Euh, un an de préparation, six mois de tournage, six mois supplémentaires de post-production pour un montant de 5 millions de dollars hors promotion, c'était du jamais vu à, à Hollywood. Oui, et puis de toute
0: façon, Disney était euh, euh, entre guillemets un habitué de ce genre de, de, de grosses dépenses et de, de folie des grandeurs, puisque en fait, avec 20 milieux sous les mers, il a un peu repris le même challenge que ce qu'il avait eu avec Blanche Neige et Les Sept Nains quelques années plus tôt.
3: Exactement, et le film sort finalement le 23 décembre 1954 c'est la plus grande euh, promotion jamais faite, 4 millions de dollars de plus ont été faits euh, sur la promotion, le résultat c'est que le film a été salué par la critique ça a été un triomphe euh, public, il a récolté plus de 8 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Il a eu trois nominations aux Oscars, dont meilleure direction artistique en couleur, meilleur effets spéciaux et meilleur montage. Et les, il a gagné les deux premiers. En France aussi, le film est un immense succès. En fait, il a eu droit à plusieurs sorties et il est au total à euh, plus de 9,6 millions d'entrées ce qui est énorme. Effectivement, sacré
0: chiffre, même pour aujourd'hui. Un film avec ce box-office-là en France, c'est un gros succès. Et justement, autour de cette table, pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, Nicolas
5: Franck a été extrêmement complet sur le sujet, mais euh, peut-être que ce que je peux juste ajouter euh, au sujet du film et puis de son intérêt, déjà, on peut simplement rappeler que euh, « 20 milieux sous les mers », c'est le roman de Jules Verne qui est le plus lu euh, au monde parmi tous les textes qu'il a composés. C'est d'ailleurs le cinquième livre le plus traduit au monde, un hein, tout type de livre confondu, donc ça reste un immense succès de librairie. Effectivement, Walt Disney, euh, c'était tout à fait juste de le rappeler, c'est quelqu'un qui était un lecteur de Jules Verne, et un lecteur attentif de son œuvre, même si c'était pas nécessairement le, le romancier qu'il lisait ou qu'il appréciait le plus, mais en choisissant d'adapter 20 milieux sous les mers, il choisit effectivement un livre qui a un grand succès aussi bien en France, en Europe, qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et puis c'est une adaptation qui est assez libre du roman parce qu'il y a un certain nombre de, de modifications, notamment concernant le, le destin du, du capitaine Nemo. On comprend également, effectivement, effectivement qu'ils aient pris des libertés parce que euh, Franck en, en parlait euh, tout à l'heure mais euh, c'est un roman qui est assez descriptif d'ailleurs on a beaucoup de versions de 20 milieux sous les mers qui sont des versions abrégées parce qu'en fait ce sont de belles descriptions du milieu marin et on comprend que à l'époque où Jules Verne a écrit le roman on n'avait pas cette connaissance là des océans donc ça fascinait les lecteurs mais dans les décennies ultérieures c'était un peu moins le cas donc il, il était nécessaire sans doute pour cette adaptation là de la bouche boosté un petit peu en proposant finalement euh, davantage de rebondissements et de péripéties donc ça je pense que c'était absolument une nécessité euh, mais euh, globalement d'ailleurs si on s'intéresse à la manière dont euh, le film est reçu par les spécialistes de Jules Verne c'est souvent considéré comme pratiquement l'adaptation la plus connue ou la plus réussie des différents textes de Jules Verne sachant qu'il y en a eu donc un nombre considérable et c'est un film qui a beaucoup fait également pour que Jules Verne soit davantage euh, connu et reconnu dans son propre pays parce que ça a été signalé tout à l'heure, c'est un film qui a rencontré un grand succès populaire. Et moi à titre personnel, euh, c'est un film que j'apprécie beaucoup, je suis d'accord avec le fait que bien sûr, il y a certains effets spéciaux qui sont un peu datés, mais je trouve que c'est un film un peu comme la trilogie originale Star Wars qui a très bien vieilli, c'est-à-dire que il y a des films honnêtement qui sentent vraiment euh, euh, leur époque quand on les revoit ça fait un peu mal aux yeux je l'ai revu il y a très peu de temps 20 milieux sous les mers euh, de, de Fleischer et honnêtement euh, c'est une adaptation qui se regarde extrêmement bien qui est tout à fait plaisante et puis avec un casting qui est absolument magnifique
0: oui, le film, en fait, reste encore une référence aujourd'hui, et le film a, a outrepassé son, son statut d'adaptation et est aujourd'hui un, un classique du cinéma, au même titre que « Vingt milieux sous les mers » est un classique de la littérature. Exactement. Alors, du coup, je sais que Ilies tu es un grand fan, toi, quel est ton avis sur le film
4: Eh bien, pour euh, parler du côté très descriptif du roman, justement... Euh... Comme disait Nicolas, le film évite un peu ce côté-là. Le roman, si je me souviens bien, est assez épisodique, enfin, en tant que série d'épisodes. Le Nautilus va par là, il se passe quelque chose. L'équipage va par là, il se passe autre chose. Le film reproduit un peu ça, mais a réussi à créer une sorte de fil directeur l'histoire un peu plus linéaire, un peu moins épisodique, voilà, je dirais.
5: Oui, c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le roman est vraiment construit par petits épisodes, ce qui fait que c'est une sorte de, de voyage sous-marin qu'on nous propose, mais il n'y a pas véritablement un nœud dans la qui fait que, hormis peut-être la possible évasion des personnes qui se trouvent effectivement quasiment prisonnières du Nautilus, avec le professeur Aronnax, son domestique conseil, et puis le marinier Ned Land, et le film de Disney insiste beaucoup justement sur cette tentative d'évasion, comme Franck le, le rappelait tout à l'heure, et je pense que c'était pratiquement la seule manière de procéder pour que le film présente justement un dynamisme et puisse plaire suffisamment à un grand public.
4: Et les personnages dans le film semble représenter une sorte de vision du monde euh, Seul, Le capitaine Nemo est souvent, souvent pessimiste quant à l'humanité, tandis que Aronax, avec qui il a de longues discussions souvent, euh, lui est plutôt optimiste et croit beaucoup en l'humanité. Euh, pas mal de questions philosophiques dans leur discussion tournent autour de ça. Et dans tout cela, le personnage de Ned Land bah, semble à peu près le plus humain. C'est celui qui... Je ne dirais pas qu'il pense qu'à lui, mais il pense surtout à sa survie avant tout, à la survie de ses compagnons proches, et il n'est pas très concerné par les questions de ce qui pourrait arriver à l'humanité ou non. Ça ne semble pas l'intéresser plus que cela.
0: Oui, en fait, à travers ces personnages, Jules Verne faisait affronter les différentes idéologies philosophiques que l'on peut avoir sur l'humanité. Alors... Pour recentrer un peu notre discussion, on en parlait « 20 milieux sous les mers », première adaptation de Jules Verne par Walt Disney. Après ça, la compagnie va tenter de le réadapter par la suite sur d'autres œuvres. Franck, est-ce que tu peux nous donner plus de détails
3: Alors, Walt Disney a adapté Jules Verne une deuxième fois avec le roman « Les enfants du Capitaine Grant en, ». Entre les deux, il y a eu un autre roman d'aventure qui a été adapté, c'était euh, « Les Robinsons en Suisse » par Johan David Wiss qui a donné le film « Les Robinsons du mer du Sud. Et Walt Disney a voulu en fait faire un film moins cher que « Les Robinsons son numéro du sud qui était encore plus cher que 20 millions sous les mers parce qu'il avait été tourné dans des décors réels sur une île et ça avait été un enfer le tournage avait été un enfer donc il voulait tourner ça en studio pour cela il a demandé à Peter Hancho en fait de créer des concept art des storyboards pour que le tournage soit plus simple au niveau de la réalisation, il a fait appel à Robert Stevenson, connu pour avoir fait les classiques comme Fidèle, Vagabond, Darby O'Gill et Les Farfadets, et surtout Mary Poppins. Et il va faire appel en fait à, pour moi, à deux stars mais de, de façon différente qui euh, embellissent le film. C'est d'abord la jeune Ailey Mintz qui était une de ses égéries, qui va ici jouer Mary Grant et qui a brillé dans le film Pollyanna, mais aussi était très amusante dans La fiancée de papa. Et un autre acteur qui lui était bien plus connu, c'était Maurice Chevalier, le fameux euh, chanteur français qui va jouer ici euh, Jacques Paganel.
0: Et alors tu nous disais tout à l'heure que Disney va vouloir opérer des changements sur ce tournage par rapport à celui de 20 milieux sous les mers, ça va se présenter sous quelle forme
3: Walt Disney va vouloir aussi que le film soit un peu plus léger, donc il va demander à, aux frères Sherman, qui sont ses compositeurs maisons à l'époque, qui vont faire les fameuses chansons de Mary Poppins de faire trois petites chansons en fait pour le film euh, toutes chantées par Maurice Chevalier
4: Why cry about bad weather Enjoy it Each moment is a treasure Enjoy it We are travelers on life's highway Enjoy the trip Each lovely twist And by way Each bump And deep if there's a complication. Enjoy it. You've got imagination. Employ it. Then you see roses in the snow. Joie de ville will make them grow. Voilà. That's life. Enjoy it. I...
3: Le film Va reprendre, grosso modo, l'idée du livre, c'est-à-dire que le fil rouge, c'est que les enfants du Capitaine Grande demandent à, de l'aide à plusieurs adultes de retrouver leur père marin disparu. Et le seul indice qu'ils ont, c'est qu'ils se trouveraient le long du 37e parallèle sud, et donc ils vont faire les voyages en Amérique du Sud, en Australie et euh, en Nouvelle-Zélande. Le livre est très épisodique, et euh, pour le coup, le film l'est aussi. Alors, la différence, c'est que la partie euh, Australie est réduite euh, à quelques minutes, alors que la partie Amérique du Sud et Nouvelle-Zélande est bien plus importante dans le film. Les scènes emblématiques du roman y sont, et les map paintings de Peter Lanshow font justement des merveilles, euh, notamment la scène de l'eau qui en fait entoure l'arbre, où ils sont naufragés sur un arbre au pied des Andes et, et euh, absolument magnifique, ou alors euh, la scène sur le volcan euh, en Nouvelle-Zélande où les Maoris sont en train de lait pourchoisser est aussi très 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 belle. Et une fois le film tourné et
0: prêt, quel accueil lui a réservé le public
3: Le film sort au final le 19 décembre 1962. Là encore, c'est un succès aux états unis pas au niveau de 20 millions mais il est troisième du box-office, euh, des films sortis cette année là et oui. il aura droit à plusieurs sorties aux états unis En France, par contre, il passe euh, étonnamment plus inaperçu, avec juste 1,7 million d'entrée. Globalement, moi, je trouve que le film est quand même très agréable, mais euh, n'a pas la puissance euh, émotionnelle, en fait, du, euh, de 20 minutes de la mer, parce qu'il est quelque part plus familial, et forcément un peu moins adulte. voilà Sinon, je vais juste aborder un deuxième film qui est chez The Walt Disney Company, désormais, mais qui, en fait, n'a pas été du tout euh, fait par Walt Disney à l'époque, c'est Voyage au centre de la Terre, qui est un film de la 20th Century Fox, réalisé par un Henri Levin avec euh, James Mason et Pat Boone, qui lui est sorti en 1959. Voilà, c'était juste pour dire ça, qui lui aussi est plutôt réussi, même si euh, certains effets spéciaux sont aussi un peu datés.
0: Oui, et ce qu'on voit avec tout ce que tu viens de nous dire, et aussi avec ce qu'on disait au départ avec Nicolas, c'est que Jules Verne a toujours été un auteur très « adaptable » entre guillemets pour le cinéma, et qu'il a nourri, et il nourrit encore avec son imaginaire, cet art très axé sur le son et l'image.
3: Bah disons que dans les années 50 et 60, Jules Verne était très populaire au cinéma et beaucoup de ses romans ont été adaptés à ce moment-là.
5: Oui, exactement. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quasiment un fil rouge entre Jules Verne et le cinéma parce que dès les origines du cinéma, donc avec Méliès, il est adapté. Le fils même de Jules Verne, d'ailleurs, va créer une société cinématographique et il a adapté, c'est assez peu connu, mais certains romans de, de son père. Et euh, ça va être ensuite une sorte de fil rouge, même si Jules Verne se plus adapté de manière indirecte par la suite et on va le voir sans doute avec Disney également et un certain nombre de productions ils sont indéniablement des héritières des voyages extraordinaires, sans être des adaptations en tant que telles de ces romans. Mais en fait, le lien entre Jules Verne et le cinéma s'établit dès les origines du cinéma, et ne s'est jamais véritablement rompu jusqu'à nos jours, donc c'est assez fascinant.
0: Oui, puisque aujourd'hui encore, on est plus de 100 ans après la mort de Jules Verne, et plus de 50 ans après celle de Walt Disney, mais leur héritage commun continue, puisque euh, très prochainement, il y a une série inspirée de 20 milieux sous les mers, qui va être produite pour Disney+. Alors, on a très peu d'infos dessus, donc je ne sais pas si c'est forcément la peine d'en discuter, mais on peut déjà dire ce qu'on sait à son propos. On sait que ce sera une série européenne en 10 épisodes, qu'elle sera centrée sur le capitaine Nemo et qu'il sera interprété par Shazad Latif. Le tournage est prévu pour la fin de l'année 2021 et pour 2022 et on a juste hâte de voir ce que cela va donner
5: pour compléter euh, parmi les quelques informations que j'ai pu obtenir à, à ce sujet bon ensuite elles peuvent elles peuvent être démenties par la suite mais euh, l'idée serait peut-être de partir plutôt sur une sorte de préquel d'expliquer un petit peu comment Nemo justement est devenu Nemo comment le Nautilus a été créé en tous les cas c'est les informations que j'avais pu avoir et je sais que c'est un projet qui, euh, qui intéresse Disney depuis un certain temps justement non pas faire une sorte de, de reboot de, de 20 milieux sous les mers, mais proposé plutôt euh, d'aborder ici par le préquel. Euh, Peut-être simplement un point rapide là-dessus, parce que euh, en 2009, il y avait euh, justement l'idée d'un remake qui avait été euh, euh, envisagé sur euh, les origines du capitaine Nemo avec euh, Will Smith qui devait être dans le rôle titre. Et puis euh, au début des années 2010, également David Fincher avait envisagé de, de réaliser un, un remake, cette fois-ci en faisant appel à Brad Pitt, alors non pas pour jouer le capitaine Nemo, mais pour, pour jouer Ned Land. Et là, aussi, c'est un projet qui a été abandonné. Donc, en fait, ça fait un petit moment quand même que Disney euh, envisage de manière sérieuse ou moins sérieuse euh, la possibilité de nouveau d'exploiter euh, le filon de, de 20 milieux sous les mers et plutôt à partir de l'angle euh, du préquel, ce qui me semble être une très bonne idée parce qu'en fait, pour le coup, on a quelques informations sur le passé du Capitaine Nemo dans le roman qui, qui s'intitule euh, L'île mystérieuse et c'est un passé qui est, qui est assez riche euh, et qui n'est pas non plus trop longuement décrit par Jules Verne ce qui fait que euh, par exemple des, des réalisateurs ou des scénaristes auraient quand même une marge de, de manœuvre assez importante et ça pourrait donner lieu à quelque chose d'assez fort et d'assez créatif je pense
0: oui 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 et puis là c'est vrai qu'il y a eu euh, comme vous le disiez il y a eu beaucoup de faux départs et puis là on sent que ça y est le navire est lancé si je puis dire, donc euh, on a hâte de voir maintenant euh, le, le résultat dans quelques mois. Alors jusque là on parlait des films directement adaptés de Jules Verne vous remarquerez chers auditeurs et auditrices que nous n'avons pas abordé le tour du monde en 80 jours adapté en 2004 avec Jackie Chan et uniquement distribué par Disney aux états unis en France c'était pâté le distributeur non pas que nous l'ayons oublié mais nous trouvions que ce film était très, voire trop éloigné de l'esprit de l'auteur français et donc pas forcément pertinent dans notre podcast. Cependant, d'autres films non pas adaptés mais inspirés par l'univers de Jules Verne existent et eux sont plus pertinents. L'un d'entre eux d'ailleurs t'a marqué, Franck, je crois, c'est « L'île sur le toit du monde
3: ». Oui, alors euh, L'île sur le toit du monde est un film qui est sorti euh, en 1974. Alors, c'est euh, le producteur euh, Winston Nimbler, alors, qui, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, est très connu pour être les narrateurs des True Life Adventures, qui cherche à en fait le succès des deux films précédents de Verne, sachant que cette fois-ci, Walt Disney est décédé. Il est mort en 1966, donc euh, c'est quelques années plus tard. Mais il ne va pas adapter un roman de Jules Verne en lui-même. Il va prendre en fait, le roman de yann Cameron, un Britannique qui a écrit le « Cimetière des cachalots » publié en 1961 où un père part à la recherche de son fils perdu sur une île euh, en Arctique. Le, le roman se passait dans les années 60 donc était contemporain en fait au lecteur sauf que le producteur décide de placer l'action en 1907 c'est-à-dire un peu à la période de Jules Verne. Pour cela, il demande alors à nouveau à Peter Ellen Shaw, qui est décidément très important dans les films Disney de Jules Verne, de superviser les concepts art et les effets spéciaux, ainsi que les map painting Et c'est lui qui va imaginer, je pense, le... Plus grand apport du film, c'est le dirigeable Hyperion qui, pour les fans de Disneyland Paris, qui vient de ce film en fait, et il va aussi faire des matte painting extraordinaires. D'ailleurs, je pense que L'île sur le toit du monde est peut-être le film Disney avec le plus de matte painting, une centaine à peu près. Côté récit, on peut dire que c'est les enfants du Capitaine Grant à l'envers puisque c'est le père qui part à la recherche du fils le tout mêlé avec cette histoire dans l'Arctique donc on peut voir aussi les voyages et aventures du capitaine à pour l'exploration du pôle Nord et euh, bah avec le dirigeable on pense naturellement à cinq semaines en ballon et la fuite de l'île en fait c'est plutôt voyage au centre de la Terre l'aspect vraiment un peu différent c'est que au milieu de cette île il y a aussi un peu du monde perdu de Doyle où cette île au pôle Nord grâce au volcan en fait le milieu de l'île est à air chaud fait, et se sont installés d'anciens vikings de l'époque qui vivent toujours à la façon de leurs ancêtres il y a des siècles. Le film en fait est assez intéressant, même s'il si manque un peu le punch des enfants du capitaine Grant et aussi le côté bien plus adulte et avec plein de réflexions de 20 minutes sous les mers. Côté casting, je signalerai quand même le, le français Jacques Marin qui joue le capitaine Bréilleux, donc l'inventeur et le créateur de l'hyperion. Celui-ci est très connu pour avoir fait beaucoup de voix, notamment le fameux shérif de Nottingham dans Robin des Bois, le film de Walt Disney. La réalisation est aussi confiée à Robert Stevenson, donc, qui lui était un grand habitué des films d'aventure de Disney. Également, la musique est donnée à un Français, Maurice Jarre. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait la musique notamment de Laurence d'Arabie.
0: Alors, le film tel que tu nous en parles avait l'air d'avoir un fort potentiel. Pourtant, on ne s'en rappelle pas tant que ça, même chez les fans. Comment ça se fait
3: Le film est malheureusement un échec aux états unis parce que la mode d'Ulverne, la mode des aventures euh, du 19e, était passée au cinéma. Euh, donc, il est passé totalement inaperçu. En plus, il n'y avait pas d'enfant, en fait, en tant que héros, euh, Donc, forcément, le, le jeune public n'a pas pu s'identifier. Et les adultes, les studios Disney, dans les années 70, étaient vraiment euh, considérés comme un studio pour enfants. Et les adultes n'allaient pas voir le, les films Disney. Et d'ailleurs, le studio aura des problèmes. Jusque dans les années 80 et c'est pour ça qu'il y aura la création du label Touchstone avec Splash. Et euh, Par contre, en France, le film marche plutôt bien puisqu'il fait 2,6 millions d'entrées. Mais pour autant, il n'empêche que le film est toujours oublié. Et c'est dommage parce qu'en plus, il n'est même pas sur Disney Plus en France alors qu'il est dispo un peu ailleurs, notamment aux États-Unis et en Angleterre.
0: Oui, c'est vrai que la France est un peu le parent pauvre de Disney+, avec son catalogue un peu plus maigre que les autres pays. Euh, plus récemment, on en parlait dans notre précédent podcast sur l'animation dans les années 2000, mais Atlantide, l'Empire perdu, a aussi beaucoup profité de l'imaginaire procuré par Jules Verne, mais avec, comme l'île sur le toit du monde, moins de succès encore que les films précédents.
3: Euh, bon, on, on, je ne vais pas revenir par rapport à ce que, déjà, vous avez dit lors du de dernier podcast. Mais après, pour moi, le, le film en fait avait une ambition. C'était de faire en animation un film à Adventureland, à la façon, justement, des films à prise de viruel de Disney, de 20 minutes sous les mers et des enfants du Capitaine grand Quand on voit l'inspiration du film, on sent bien il euh, y a du voyage au centre de la Terre quand il se déplace pour aller vers euh, l'Atlantide, ou alors 20 minutes sous les mers avec euh, le fameux... Euh, sous -marin. Après, le film est aussi plus ou moins inspiré de façon non-dite de la série japonaise Nadia et les secrets de l'eau bleue qui elle-même s'inspirait de Jules Verne et s'inspirer également du Château dans le ciel de Hayao Miyazaki donc euh, voilà tous ces films en fait empruntent à peu près la même inspiration et c'est là où on voit que Jules Verne était vraiment une source tout, tout ces, toutes ces œuvres en fait ont les, les, les mêmes racines au final
5: oui exactement hein, Franck tu avais raison de rappeler à quel point Atlantide l'Empire perdu c'était une sorte de millefeuille en fait parce qu'il y, y a plusieurs sources d'inspiration qui sont vraiment à l'origine de, de ce film mais ce qui est, ce qui est intéressant comme tu l'as bien rappelé rappeler, c'est que toutes ces sources d'inspiration là, elles sont euh, liées à Jules Verne, soit parce que euh, ce sont ses romans, euh, et effectivement les deux romans principaux, ici c'est Voyage au centre de la Terre et 20 milieux sous les Mers, et puis c'est vrai que euh, c'est aussi un film d'animation qui s'inspire beaucoup d'une série euh, japonaise, Nadia, Le secret de l'eau bleue, euh, qui euh, à l'origine a été pensée par euh, Miyazaki, même si ce n'est pas lui qui l'a réalisé, c'est euh, Hideaki Hano qui est le père euh, d'Evangelion, qui est une euh, là aussi un, un grand monument de la, de la pop culture et cette, cette série Nadia le secret de l'eau bleue c'est vraiment une série qu'on peut recommander d'ailleurs à toutes les personnes qui sont fascinées par l'aventure ou par les œuvres de Jules Verne parce que c'est une série très qualitative qui a eu rencontré un grand succès commercial et critique au Japon et pour, pour Atlantide pourquoi est-ce que cela n'a pas fonctionné alors que Nadia une, une dizaine d'années auparavant a rencontré un grand succès sans doute parce que là aussi ça rejoindra un petit peu ce que tu avais dit précédemment, finalement, l'angle n'a pas été bien déterminé. C'est-à-dire que c'était un film d'animation qui, à l'origine doit plutôt s'adresser à un public assez jeune, mais en fait le ton est assez assez sombre, assez adulte, et euh, je pense qu'il y a une partie du du public, notamment un public assez jeune, qui n'a pas pu adhérer totalement à Atlantide. Alors que, à titre personnel, je considère que c'est quand même une œuvre euh, de qualité qui a des qui a ses défauts bien entendu, mais qui a le mérite d'être euh, d'être assez créative, assez audacieuse sur un certain nombre de points. Mais sans doute y a-t-il eu euh, une difficulté, voilà, pour déterminer le public type, et c'est ce qui a un peu causé le, ce problème pour, pour le film même si en fait pour, pour terminer là-dessus c'est un film qui a plutôt bien marché à l'étranger c'est surtout aux états unis que, que les résultats n'ont pas été aussi satisfaisants qu'envisagés et d'ailleurs Disney avait quand même un, une certaine ambition autour d'Atlantide parce qu'une série avait été envisagée elle a été abandonnée d'ailleurs mais on en trouve quelques traces justement dans un film qui est disponible sur Disney Plus et qui est les énigmes de l'Atlantide. Voilà. Il y avait une vraie ambition autour de, de, ce, de ce film et de l'univers qui pouvait y être associé, mais les, les résultats un peu mitigés ont, ont dissuadé Disney d'exploiter davantage cette, cette jeune licence.
0: Oui, je crois que c'est un avis qui est très partagé au sein de l'équipe. Je pense qu'on est tous nombreux au sein de Chronique Disney à avoir adoré Atlantide l'Empire perdu, mais à avoir regretté en fait, le manque de succès du, du film puisque euh, aujourd'hui euh, voilà c'est un, un disney qui est un peu oublié et c'est bien dommage puisque c'était quand même très prometteur surtout à l'époque oui. Après, il y, y a un autre film aussi en prise de vue réelle et qui parle à la fois aux fans de Walt Disney et aux fans de Jules Verne et qui est encore un peu plus récent, c'est À la poursuite de demain de Brad Bird qui est un des rares films aussi qui veut donner espoir sur l'avenir et sur l'idée que l'effondrement de notre monde n'est pas une fatalité. Est-ce que c'est quelque chose que partageaient Jules Verne et Walt Disney aussi
3: bah, Clairement, et moi je, je, c'est un film que personnellement j'adore, qui a lui aussi malheureusement pas eu assez de succès parce qu'il était quelque part trop original et peut-être trop optimiste pour son en époque, mais le film en fait fait un, un hommage à Walt Disney à travers euh, notamment la scène euh, à l'Expo Universelle de New York de 1964 où euh, Franck le, le petit garçon rentre dans It's a small world et qui est une porte d'entrée vers une nouvelle dimension où se situe euh, Thomas Roland et après il y a une autre scène pour tous les Parisiens et tous les Français qui est extraordinaire c'est celle au-dessus de la tour Eiffel où on apprend en fait que Jules Verne, Gustave Eiffel, Nikola Tesla et Thomas Edison, Nikola Tesla étant créateur de courant alternatif et Thomas Edison l'inventeur de l'ampoule, pour ceux qui ne connaissent pas, sont les pionniers en fait des NEC plus ultra. Donc ce groupe d'inventeurs et de scientifiques qui ont créé Tomorrowland euh, dans le but en fait que ça soit une un endroit à la fois mystérieux mais où la, la créativité serait sans limite, serait foisonnante et que surtout euh, ils étaient persuadés que l'avenir Peut-être que meilleur, et le film raconte en fait que cet optimisme a disparu parce que, euh, dont la fameuse phrase En chacun de nous vivent deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la bonté et l'amour, le second loup représente la peur et la haine. Lequel des deux loups gagne Tout simplement celui qu'on nourrit. Et je trouve que la thématique du film représente bien ça, et c'est quelque part l'échec du film représente un peu ça, c'est qu'en fait cet optimisme béat a disparu de la société et quelque part le film n'a pas plu parce que justement il était un peu naïf et c'est vraiment dommage.
5: Oui exactement, je suis je suis bien d'accord avec toi moi aussi je trouve que c'est un film qui mérite d'être revalorisé et ouais. ça a vraiment été ça je pense un des, de ses points faibles ou en tous les cas un des reproches qui lui a été fait c'est son optimisme et justement dans mon livre je montre à quel point il y a un lien entre les, les voyages extraordinaires de Jules Verne et un grand nombre de productions Disney c'est quand même cette volonté justement d'aborder euh, le, le progrès et puis peut-être tout simplement euh, l'histoire que l'on raconte de façon optimiste parce que dans la très grande majorité des, des romans de, de Jules Verne, les personnages principaux ne meurent pas, ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement couronnés de succès mais ils ne sont pas ils ne meurent pas, ils peuvent être confrontés à des événements qui sont extrêmement difficiles, extrêmement douloureux mais il euh, y a quand même assez souvent euh, un happy end qui nous est proposé euh, à la fin et de ce point de vue là il y a vraiment une, une filiation qu'on peut établir entre Disney et, et, et Jules Verne dans, dans cette vision assez optimiste qui, qui n'était pas totale et absolue chez Jules Verne mais son éditeur Pierre Julettezelle tenait vraiment à ce que les voyages extraordinaires ne perdent pas de vue le fait qu'ils étaient aussi adressés à un jeune lectorat et donc il fallait le plus possible que tout en ayant euh, des, des péripéties un peu dangereuses associées à l'aventure, on ait quand même une conclusion qui soit plutôt optimiste et plutôt positive. Et c'est aussi ce qui a fait que, en, en littérature, Jules Verne a été dénigré parce que on considère parfois, alors ça peut se justifier, mais ce n'est pas toujours, je pense, une bonne raison, mais on considère parfois qu'un bon texte littéraire, c'est aussi un texte assez sombre, un texte qui euh, va porter un regard assez, assez pessimiste ou désenchanté sur le réel, et Jules Verne, lui, ne, ne faisait pas partie indéniablement de cette catégorie-là et c'est peut-être aussi pour ça parfois que la pop culture et Disney en fait bien entendu partie est considérée avec mépris par une partie des universitaires ou, ou des spécialistes des littératures ou, des, ou de certaines formes d'art. C'est parce que euh, on, on a parfois un regard un peu, un peu négatif sur, sur l'optimisme dans les histoires, en tous les cas dans le modèle français c'est peut-être un peu moins le cas justement dans le monde américain ou dans le monde anglais.
0: Alors si Jules Verne et Walt Disney se sont bien trouvés sur le grand écran, il existe aussi un autre domaine où ces deux visionnaires vivent en osmose et où leurs idées se répondent à merveille c'est dans les parcs Disney Car en même temps que Disney travaillait sur 20 milieux sous les mers, un autre de ses projets mastodontes se préparait, rien de moins que le premier Disneyland mondial qui a vu le jour en Californie à Anaheim. Et si Jules Verne et 20 milieux sous les mers au départ n'ont pas grand lien avec le parc, Walt Disney va en créer un par la force des choses.
4: Alors Nathan, tu disais qu'il a fallu un certain temps pour que *Jules Verne 20 000 lieues sous les mers* arrive à Disneyland, en fait pas tant que ça. Car dès qu'il avait ouvert Disneyland en 1955, eh bien il avait ouvert dans la zone futuriste Tomorrowland une attraction sur *20 000 lieues sous les mers* directement, mais peut-être pas celle à laquelle vous pensez. C'était un an après la sortie du film au cinéma. Contrairement aux autres lands, Fantasyland, Frontierland, Tomorrowland en Californie était, on va dire fini un peu à la va vite en tout cas c'était assez perfectible non vraiment c'était pas un land qui plaisait même beaucoup à Walt Disney de ce que l'on raconte et donc une attraction qu'il était facile d'ouvrir c'était tout simplement la visite des studios du film les décors du film on pouvait les visiter là-bas donc euh, c'était une sorte d'exposition à pied on entrait dans un parcours qui nous emmenait de façon circulaire à travers les différentes salles, donc il pouvait y avoir la timonerie, il pouvait y avoir euh, le sas de plongée par exemple, ou la salle des machines, et surtout, évidemment, le grand salon du Nautilus. Et dans ce grand salon, un hublot s'ouvrait et donnait sur le calamar, celui qui avait été utilisé dans le film, le calamar euh, animatronique du film. Pour l'époque, c'était une attraction assez intéressante. On visite les studios d'un film qui est sorti l'année précédente, un film en plus à succès, bon ce serait l'équivalent de visiter les studios Harry Potter si vous adorez Harry Potter par exemple. Et donc cette attraction-là, qui sert un peu à compléter l'offre de Tomorrowland, est restée pas mal d'années, 11 ans je crois. Et c'était donc la première version d'une attraction, Jules Verne, dans un parc Disney. Et par la suite est arrivée donc l'attraction qui s'appelle Le Voyage sous-marin je dis le nom en français directement. Et alors elle a coexisté avec 20 milieux sous les mers hein, pendant un petit temps. Et ça c'était l'attraction où les gens embarquaient à bord de sous-marins et partaient faire un voyage sous la mer, sous les mers. Alors comme le voyage sous-marin et l'attraction 20 milieux sous les mers ont coexisté, le voyage sous-marin n'était pas forcément lié au film 20 milieux sous les mers. Les gens entraient dans un bateau, bien sûr, le bateau ne plongeait pas vraiment sous l'eau, mais l'illusion était suffisamment convaincante pour donner l'impression qu'on était sous l'eau. Les gens descendaient un étage à l'intérieur du bateau. Les gens
1: étaient sous la ligne de flottaison, c'est ça
4: C'est ça, vrai. Ouais. avec des hublots qui donnent sous la ligne de flottaison. Alors, pour décrire un peu l'attraction vue de l'extérieur, quand vous êtes dans la file d'attente, vous êtes sur un ponton, et vous avez devant vous un grand lagon, et vous voyez les sous-marins avancer et ça marrait devant vous, vous montez, vous descendez donc à l'intérieur et le sous-marin repart, s'éloigne, fait un petit tour quand même le long du lagon et vous le voyez ensuite disparaître sous une chute d'eau. Alors le fait de passer sous la chute d'eau créait des remous quand vous étiez devant votre hublot, vous voyez beaucoup de bulles, vous voyez l'eau s'agiter et c'était à ce moment-là qu'il donnait l'illusion qu'on plongeait alors qu'en réalité nous on reste au même niveau mais voilà et on partait visiter donc la, le décor caché derrière des falaises. Alors, évidemment, on voyait beaucoup d'animaux marins, tous présentés d'ailleurs par une narration qui était diffusée à l'intérieur du sous-marin. Il y avait des épaves de navires, il y avait euh, le fait de passer sous la calotte glaciaire et le grand final de l'attraction était la découverte des ruines d'Atlantis avec dedans un serpent marin et aussi des sirènes. Et des vraies sirènes, avec des vraies actrices Ah euh, Ça oui, dans le lagon mais à l'extérieur.
3: Ouais, ouais. Oui, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, euh, il l'avait montré dans, un, euh, dans une émission euh, quand il avait ouvert l'attraction en 59.
4: C'était des vraies actrices qui étaient là à battre des nageoires, c'était assez drôle. Il y a même une rumeur selon laquelle il y aurait eu des émanations de diesel qui se seraient répandues en là, qui auraient rendu malade certaines de ces actrices. C'est une des histoires qu'on entend sur le, sur le parc, évidemment, pas forcément... Euh... Toujours confirmé, mais c'est le genre de rumeur qui est à la vie dure. Voilà. Mais cette attraction donc en sous-marin, elle n'était pas liée à Jules Verne en dehors du thème du sous-marin en général, voilà. Et il faut attendre donc euh, l'ouverture du Magic Kingdom de Disney World en 1971 pour voir une deuxième version du voyage en sous-marin, car Disney World étant construit plus tard que Disneyland en Californie devait être un peu une amélioration de tout ça. L'attraction va milieu sous les mers en tant que visite des décors n'était pas forcément nécessaire et il suffisait donc de reprendre le concept des voyages dans les sous-marins et donner le thème de 20 milieux sous les mers. Alors cette fois-ci, pour la version de Floride, ils ont placé l'attraction non pas à Tomorrowland mais à Fantasyland, peut-être pour le côté européen de la chose, et c'est à peu près la même attraction, la différence majeure c'est que le sous-marin cette fois-ci ressemble vraiment au Nautilus de Harper Goff, et il y en avait plusieurs, avait une flotte de Nautilus entière qui passait comme ça devant les pontons, et la narration à l'intérieur du sous-marin était la voix du Capitaine Nemo, évidemment. Cette attraction a duré un Bon, pas mal d'années. Elle a eu une fin un peu brutale, malheureusement, car elle a fermé sans vraiment être annoncée. Certainement pour des problèmes de coût de maintenance, la dépense que ça devait représenter. Le public a vu l'attraction fermée sans vraiment savoir que c'était la fermeture définitive. Et c'est en 98, je crois, qu'elle a été vraiment fermée complètement. Et elle a été remplacée par celle de Nemo euh, Non, elle a été remplacée pendant un temps par euh, je ne sais plus quoi. Je crois que c'était... Elle a été... Euh... C'est complètement comblé. Et aujourd'hui, ça doit être là où il y a la petite sirène. Dans... On parle bien de Floride, hein, bien sûr.
3: Ah oui, oui. Non, mais je veux dire, en Californie, euh,
4: lui, il a été remplacé par euh, Submarine Voyage ou Yves Nemo, non C'est pas ça Oui, oui c'est ça. Ça. ça a pu durer un, pas mal de temps encore, l'attraction de Californie. Et pendant un temps, elle a fermé. Et en effet, elle a rouvert cette fois-ci sur le thème de Nemo, le monde de Nemo. Oui. Mais c'est à peu près... Bon, c'est la même, la même structure du bâtiment.
1: Et on a toujours là une référence... Euh... Plus, plus
4: indirect à, à Jules Verne. Hein. Mais plus ou moins. Oui, oui
0: c'est ça. C'est toujours Nemo, mais pas le même.
4: <rire> Et c'est les mêmes sous-marins, juste euh, repeints en jaune. Et il y a les mouettes qui sont sur le, la, sur le lagon dehors. Et c'est aussi une attraction qui utilise euh, pas seulement des animatroniques. Le monde des Nemo, c'est avec des écrans également sous l'eau. Donc voilà, ça, c'est le tour de ce qu'il y avait aux états unis
1: Alors, en, euh, avec Franck, euh, on, a, on a remarqué un petit détail en faisant des recherches pour le podcast. À Epcot, sur l'attraction Horizons, qui n'existe plus aujourd'hui, mais que Franck a eu la chance de faire. Oui, je suis vieux. Il y avait une petite scène, Jules Verne, avec l'obus de la Terre à la Lune, mais que Franck a vu et ne se rappelle plus a priori.
3: Non, je me rappelle surtout du robot qui passe l'aspirateur. C'était surtout cette scène-là qui m'a marqué. C'était l'autre référence
1: qu'on avait trouvée. Et puis après, effectivement, côté parc US... C'était déjà, bon, c'était assez simple.
4: Oh, Peut-être qu'à Epcot il y a encore quelque chose, mais bon, c'est plus le steampunk qui est mis en avant. C'était l'attraction qui s'appelait, dans sa première version, « Voyage dans l'imagination », avec Figment. Ah oui. Ouais. Elle, elle avait une allure très steampunk. Après, elle ne faisait pas tant référence que ça à Jules Verne, il me semble. Mais c'était un peu l'idée d'un aventurier, ou plutôt d'un chercheur, qui aborde une machine très rétro-futuriste, chercher l'inspiration dans les rêves et dans l'imagination.
0: Alors après ces différentes attractions autour des œuvres et de l'imaginaire de Jules Verne, un land consacré à l'univers de ses écrits et à d'autres auteurs qu'on peut dire verniens compatibles, entre guillemets, comme Yann Cameron par exemple, devait voir le jour et il devait s'intituler Discovery Bay, mais ce land, prévu à Disneyland Resort, n'a finalement pas eu lieu.
3: Oui, C'était principalement euh, dû à Jules Verne et surtout, euh, en fait, ça a été construit autour de euh, l'île sur le toit du monde. Ça devait être
4: placé sur la rive nord-ouest des. C'est là où est euh, Galaxy Edge actuellement. Oui, c'est ça. C'était un projet de l'imagineur Tony Baxter à l'époque, hein, quand il était encore jeune. Ça devait donc oui, au nord de New Orleans Square et donc l'ouest de Frontierland, sur la, la rive nord, là où il y a donc, en effet Galaxy's Edge. Euh, L'idée était de vraiment de représenter une côte ouest américaine, mais complètement rétro-futuriste, comme si on était parti de Frontierland et on avait fait un bond en avant dans le temps, et on était arrivé dans une sorte d'époque industrielle, assez déjantée d'ailleurs. Et oui, l'île sur le toit du monde avait une place de choix là-dedans, car il y avait une attraction prévue là-dessus, et euh, l'Hyperion, amarré dans un hangar, était un peu la pièce centrale de ce nouveau land, pour qui n'a jamais vu le jour. Et le Nautilus aussi, il devait avoir sa place là-dedans. Et c'était un restaurant Ça pouvait être un restaurant, ça dépend, il y a eu plusieurs idées, soit un restaurant, soit une attraction simulateur, paraît-il. Paraît Mais voilà, comme c'est des projets qui n'ont jamais vu le jour forcément, c'est juste des idées comme ça en l'air, mais on ne sait pas laquelle aurait été retenue. Bah, c'était surtout euh, l'échec du film
3: qui a fait qu'ils ont annulé le, le Land à cause de ça. Quoi.
5: Effectivement, bon, on ne sait pas puisque c'était à l'état de projet, mais il y avait notamment une attraction qui était une attraction euh, sur une rivière avec des rapides euh, qui devait mettre euh, en, en scène des dinosaures, en fait, et qui rappelait par un certain nombre d'aspects, justement, euh, voyage au centre de la Terre, où les personnages sont effectivement sur une embarcation et puis euh, ont l'occasion de observer des, des reptiles marins dans l'eau, les plésiosaures, les ichthyosaures, etc. Donc, de nouveau, oui, c'était c'était une attraction qui reprenait quand même beaucoup d'éléments à l'univers de Jules Verne. Et puis c'est vrai que l'esthétique qui était envisagée, c'était une esthétique steampunk, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et, et le steampunk, quand même, le, la figure majeure du steampunk reste indéniablement Jules Verne. Il y a d'autres auteurs qui ont inspiré le steampunk, comme H.G. Wells, mais l'auteur majeur du steampunk, c'est bien Jules Verne.
0: En revanche les idées et l'esprit de Discovery Bay n'ont pas été perdus puisqu'ils ont traversé l'Atlantique pour revenir dans le pays d'origine de Jules Verne et dans notre parc à nous à Disneyland Paris puisqu'on peut le dire, Discovery Land, c'est clairement au départ un land consacré presque entièrement à Jules Verne ou presque.
1: Oui, tout à fait. Euh, en France, on va remettre le contexte déjà. Bon, les imagineurs donc, reviennent des États-Unis un petit peu frustrés de ne pas avoir pu faire tout ce qu'ils voulaient sur Jules Verne. On arrive en France, on le rappelle, Jules Verne est né à Nantes. C'était l'occasion rêvée, donc, d'exploiter toutes ces idées. Et effectivement, non pas donc en faisant le Tomorrowland qu'il y avait aux États-Unis, mais en faisant un Discoveryland. L'idée initiale était même de très grande envergure, puisqu'on avait prévu un projet bon que beaucoup de fans ici connaissent, le fameux Discovery Mountain. À l'origine, le Land devait tourner autour d'une énorme montagne qui était placée au centre, à la place de Space Mountain actuellement. Et dans cette montagne se trouvaient plusieurs attractions basées sur l'univers de Jules Verne. Un coaster, le Nautilus qui était à l'intérieur, et une attraction voyage au centre de la Terre et... Peut-être même une attraction basée sur Horizons qu'on a déjà cité à Epcot, avec euh, un parcours légèrement différent, plus adapté. Cette montagne devait être reliée à Videopolis par deux tunnels. Anecdote intéressante, on peut encore les voir, en fait, hein, si vous voulez briller en société. Si vous ne le savez pas encore, quand vous passez euh, entre Videopolis et Space Mountain, vous avez euh, deux ronds énormes vitrés qui devaient être en fait, les tunnels qui permettaient de passer... Euh, les, enfin, les ponts couverts, j'appelle ça des tunnels, mais en fait, ça. on passait au-dessus du Land, qui permettait de passer de la montagne à Vidéopolis. Actuellement, c'est un studio d'enregistrement radio. Donc, on avait une ambition colossale sur le Land, en plus, effectivement, des différentes attractions qu'on connaît.
5: Il me semble que ce projet a été abandonné parce qu'il était trop coûteux. Hein. C'était ça, je crois, oui. la, Alors, la raison en fait, principale ouais.
1: La construction de Disneyland s'était déjà passée en, en, en deux étapes là-dessus. On avait la construction de Disneyland. Et effectivement, Discovery Mountain devait arriver dans un deuxième temps parce que l'investissement initial de Disneyland était beaucoup trop fort pour pouvoir euh, développer un land pareil derrière. Malheureusement, on, on le sait tous maintenant, les résultats Disneyland à son ouverture ont été tellement mauvais que le budget pour pouvoir faire Discovery Mountain n'a pas été obtenu. Il a fallu donc voir... Euh, le projet, euh, d'une façon beaucoup plus modeste, aux grandes dames des Imagineurs qui avaient eu beaucoup d'idées. Donc malheureusement, effectivement, Discovery Mountain n'a pas vu le jour. On en retrouve toujours deux, trois traces, puisqu'il y avait eu euh, pas mal de, de choses qui avaient quand même déjà été prototypées et fabriquées. Donc il y a encore quelques logos DM qui traînent à gauche, à droite, dans le land pour ceux qui ont des yeux assez habitués.
0: Notamment, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour, pour aider un peu les futurs guests à Disneyland, je crois que dans la file d'attente de Space Mountain, il y en a.
1: Oui, tout à fait. Il en reste encore, même si, régulièrement, ils sont remplacés. Ah. Ah oui.
0: Il faut, faut en profiter tant qu'ils qu sont là, alors.
1: Alors au-delà de Discovery Mountain et puis même les modifications Avant de se précipiter dans le land en fait Dès l'ouverture de Disneyland Paris Jules Verne est déjà là beaucoup plus tôt qu'on le croit hein. Parce qu'on a les adaptations directes de Jules Verne Mais on a effectivement l'univers euh, steampunk La période aussi euh, où il a vécu Et dès qu'on arrive sur Main Street Tout simplement en passant euh, à droite dans l'arcade des, euh, des visionnaires l'arcade Discovery, on se retrouve effectivement ben, tout simplement déjà dans un bon environnement vernien. Même s'il n'y a aucune référence directe qui est faite dessus, on a déjà euh, l'ambiance victorienne steampunk qui commence à apparaître avant d'arriver dans le land qui est dédié. À l'origine, une fois qu'on arrive à Discovery Land, dès l'ouverture, il y avait donc sur la gauche du land, ce qui est aujourd'hui le bureau passeport annuel, le Café des Visionnaires. alors Je ne sais pas si, si y en a qui l'ont connu.
3: Non, pourtant, je l'ai visité en 92 et 93, mais j'ai plus souvenir, en fait. J'ai dû le voir, mais euh, j'ai plus souvenir.
1: Alors, c'était un café. On voit déjà à l'extérieur, il, des... il y avait des terrasses. D'ailleurs, pour ça qu'il y a des terrasses où est devant le bureau passeport annuel. Et il a été ensuite transformé en arcade, si je me rappelle bien.
3: En tout cas, il reste un superbe tableau des œuvres de Jules Verne dans le bureau des passeports annuels qui est vraiment magnifique et qui doit être
4: vu. Il y a juste sur sa gauche... Quand c'était encore le café des visionnaires, il y avait une deuxième fresque un peu comme ça dans ce style, mais elle, elle a disparu.
1: Ouais, alors déjà, on, bon, <rire> il y avait beaucoup d'éléments Jules Verne qui avaient déjà sur l'entrée du Gobronque. On, on parle déjà de disparition. Ça malheureusement pas s'améliorer à la suite de notre histoire. Une fois qu'on arrive dans le land, mais tout simplement sur notre droite, on tombe sur un, un espèce de grand espace vert, une grande butte. Alors cet endroit-là, il y avait prévu d'avoir un restaurant qui, pour raison budgétaire également, n'a pas été construit. Il était en fait annexé sur la, la structure de Plaza Garden derrière pour profiter de la logistique. À la place donc, eh bien, il y a eu tout simplement le monument à hommage à Jules Verne, que tout le monde connaît. Vous connaissez bien sûr toute la citation qui est écrite dessus. Rappelle-la. <rire> tout ce qui est dans la limite du possible doit être et sera accompli. Extrait de la maison à vapeur de 1879. Une fois qu'on était là, on va remonter effectivement dans le temps, puisque là on est en 1992, on tournait d'eau à une magnifique attraction, le Visionarium. Donc c'est pas une adaptation directe de Jules Verne, le Visionarium. C'est une attraction qui existe déjà parce qu'elle était imposée par la convention de création de Disneyland Paris, qui était signée avec l'État français. À la construction de Disneyland Paris, l'État français avait exigé qu'une une attraction représente la France et la culture française et c'est le Visionarium qui a été affecté à cette tâche. Et là, je pense que je vais laisser la parole à Elias qui connaît très bien cette attraction pour en avoir écrit l'affiche sur Chronique Disney.
4: Alors oui, bah le Visionarium, c'était vraiment une introduction à tout l'esprit de Discoveryland. Les visiteurs entrent dans un laboratoire où on les invite à assister à la démonstration de la machine à remonter le temps. Et Son inventeur est un robot appelé Timekeeper et il envoie dans le temps, une autre robot, plutôt cobaye cette fois-ci, qui s'appelle Nine Eyes, et qui, enfin, c'est son nom, a neuf yeux autour de sa tête, pour voir dans toutes les directions, et ce qu'elle voit nous est retransmis en direct. C'est pour cela que, quand on est dans la salle principale de l'attraction, on voit un écran à 360 degrés, enfin, une série de neuf écrans plus exactement. C'est une aventure découpée en trois parties. La première partie, elle explore le passé, de la préhistoire jusqu'au 19e siècle, en passant par la Renaissance ou le Moyen-Âge. À peu près à chaque arrêt, elle rencontre un personnage illustre, ça peut être Léonard de Vinci ou Mozart ou la Joconde elle-même. Et vient le moment où elle arrive à l'Exposition universelle de Paris et elle rencontre en pleine discussion Jules Verne et H.G. Wells. Alors H.G. Wells est l'équivalent anglais de Jules Verne, c'est le grand auteur anglais, qui lui avait une vision peut-être un peu plus pessimiste quand même dans ses romans de science-fiction. C'est l'auteur de La Guerre des Mondes, de L'Homme Invisible, mais c'est aussi l'auteur de La Machine à remonter le temps, dont l'attraction est un peu inspirée également. Lorsque on les voit en discussion, ces deux personnages, Jules Verne considère que... La machine remonter le temps relève de la fantaisie, ça ne peut pas exister, ça ne pourra jamais exister, alors que lui, le voyage vers la lune, le voyage sous les mers, a écrit quelque chose plausible. Ensuite, il y a un petit incident qui ramène Nine Eyes et Jules Verne dans le présent. Et là commence le deuxième acte de l'aventure. Jules Verne se retrouve donc dans son futur, notre présent, et demande à explorer ce futur. Et il découvre donc des choses qui pour nous sont tout à fait triviales, comme le, la voiture, le TGV, l'hélicoptère mais qui pour lui sont vraiment la réalisation de pas mal de choses qu'il a imaginées. Donc dans l'hélicoptère, il pourrait y voir la réalisation de l'Albatros de Robur le Conquérant. Dans une cloche de plongée qu'il visite, il peut y voir l'accomplissement du Nautilus. Il va même découvrir que le voyage spatial est devenu une réalité. Et Jules Verne a été joué par Michel Piccoli dans ce film, qui joue Jules Verne comme un enfant à Disneyland. Hein, qui Dès qu'il découvre le futur, il se comporte comme un grand enfant. Et enfin, Jules Verne doit quand même revenir dans le passé. Et là commence le dernier acte. Lorsqu'on laisse Jules Verne dans le passé, Nine Eyes va... Elle est dans notre futur à nous, donc c'est, si je me souviens bien, c'est Paris à l'époque du tricentenaire de la Tour Eiffel, donc c'est l'an 2100, je ne sais plus combien, le 22e siècle, et Jules Verne et H.G. Wells l'y rejoignent, mais par leurs propres moyens, avec la machine à remonter le temps de Wells cette fois-ci, et voilà, un peu à la manière d'un film Disney, ça se termine de façon très heureuse, mais ça permettait de tisser le lien entre les visionnaires qui ont rêvé notre présent, qui était leur futur, et voir que nous vivons dans ce qu'ils ont imaginé. Et tout Discoveryland était, à l'époque, basé sur cette idée-là.
1: Enfin, ce qui est intéressant sur le Visionarium, il y, a, il y a beaucoup de choses techniques qui sont assez énormes, cette attra attraction, et qui restent toujours inspirées, ben, finalement, de la citation de l'entrée de Discoveryland. Hein. Déjà, rien que l'animatronique de Timekeeper est toujours aujourd'hui considéré comme un animatronique les plus perfectionnés, les plus pointus que euh, Imagineering ait pu faire. Hein. Il y avait énormément d'animations jusqu'à des petits détails qui pouvaient complètement ridicules. On parle quand même d'un robot, mais il a des lunettes, avec des lunettes automatisées pour pouvoir lire. On avait euh, beaucoup de choses à voir déjà rien que dans l'entrée de l'attraction. On arrivait sur le pré-show, il y avait une quantité de décors avec des inventions à voir, notamment de le Léonard de Vinci, et il y avait une maquette du Nautilus qui était exposée dans le pré-show. Alors, autre chose intéressante sur le visionarium ça c'est la partie représentation de la France, bon, bah, tout le savoir-faire français, le TGV, l'hélicoptère qui est présenté, euh, je crois que c'est une libellule française, et la Renault euh, Tela, la voiture du futur. L'attraction était d'ailleurs sponsorisée par Renault, la maquette taille réelle était exposée à l'entrée de l'attraction. Et, quel détail intéressant aussi sur la technique de l'attraction. Moi, j'avais toujours trouvé ça assez intéressant. À l'époque, le cinéma 360 degrés, c'était pas nouveau, ça existait déjà. On avait neuf écrans les uns à côté des autres, les projecteurs entre chaque écran pour arriver à faire les projections. Et là où les malusineurs ont eu la bonne idée, c'était d'arriver à justifier ça dans la storyline, sur le fait que nine est neuf caméras, donc ça fait neuf images différentes. Donc le fait qu'on n'ait pas un écran continu, qu'on soit pas dans une sphère ou un cercle parfait était justifié. C'était assez ingénieux. C'est une belle attraction. Elle avait une, une bande originale qui était magnifique, hein, la From Time to Time. C'était une, une super musique. Et malheureusement, ou heureusement pour certains, cette attraction qui avait fini par vieillir a été remplacée maintenant par Buzz Lightyear. Mais restent des petites références puisque l'animatronic 99 est présent dans Buzz Lightyear, sur la première scène à droite, pour ceux qui ont l'œil. Et la musique de l'attraction peut toujours s'entendre normalement sur les tapis roulants du parking.
4: Et dans l'attraction du Disneyland Railroad aussi, quand le train arrive et quitte Discoveryland.
1: Ah, tout à fait, oui.
0: Et c'est également le générique de Chronique Disney, le podcast.
1: Et tout est lié <rire>
0: Exactement <rire> <rire>
1: Alors, on était sur une attraction qui n'était pas une adaptation directe de Jules Verne, mais où Jules Verne avait carrément un rôle, en fait. Il était directement représenté.
4: Juste, si je peux faire un petit rappel aussi, en 92, Jules Verne était aussi un personnage dans l'émission d'inauguration de Disneyland Paris. C'était lui qui inaugurait Discoveryland en entier. Chaque land, lors de cette émission, avait sa propre présentation. Et dans le cas de Discoveryland, ça commençait avec Discoveryland dans le noir, dans la nuit, et Jules Verne apparaissait pour présenter le land et présenter l'esprit du land. Et ensuite, Tôt, vous voyez chaque attraction se mettre en marche s'allumer tout l'éclairage éclairages au néon se mettre en marche et plus spécifiquement après Jules Verne allait présenter les attractions une par une par exemple accompagné par ses trois PO il allait embarquer à bord du Star Speeder 3000 à Star Tours il allait voir Michael Jackson etc.
2: Oui
5: et c'est très intéressant parce qu'en fait justement Jules Verne au fil du temps est devenu un personnage à part entière c'est à dire que ses oeuvres ont été beaucoup adaptées mais lui-même ensuite a été présent dans la fiction en tant que personnage il y a une série canadienne justement qui, qui le mettait en scène et puis plus récemment il y a un manga français que vous connaissez peut-être qui s'appelle City Hall dans lequel il est présenté comme un super-héros quelqu'un qui est vraiment capable grâce à son imagination d'avoir vraiment un impact très important dans la société qui est la sienne c'est une œuvre steampunk et c'est vrai que c'est moi je trouvais que c'était très très sympathique le visionarium justement pour cette raison là, pas simplement vouloir adapter une œuvre de Jules Verne mais en faire un personnage à part entière pour montrer justement l'impact qui avait été le sien sur la culture française, mais aussi internationale. Et je regrette, mais comme beaucoup d'ailleurs, que, que cette attraction n'existe plus. On aurait pu envisager, pourquoi pas, de la, de la moderniser ou de la modifier. Mais on pouvait quand même, il me semble, en, en garder au moins l'idée originale qui me semblait très bonne.
1: Alors, attraction qui existait également aux États-Unis
3: et au Japon. Et toujours en 1992, pour revenir par rapport à Discovery Bay, il y a une idée qui est restée et qui est arrivée à Paris, qui est basée sur l'île sur le toit du monde. C'est l'Hyperion avec le grand dirigeable qui est au-dessus euh, du restaurant et de la salle Vidéopolis.
1: Ah ben, L'Hyperion effectivement, dans le hangar Vidéopolis... Et le Vidéopolis en lui-même, hein, qui est quand même au niveau artistique, un bâtiment euh, steampunk euh, exemplaire, hein, comme toute l'entrée du Land avec euh, Orbitron, même si Orbitron n'est évidemment pas adapté de, de Jules Verne. Par contre, on y retrouve l'esthétique et l'environnement sur toute cette entrée du Land et, et jusqu'à Vidéopolis. Le bâtiment est magnifique, effectivement, le, le dirigeable derrière sert... Euh, d'une des, des enseignes entre guillemets du Land enfin il y en a tellement en même temps entre l'Orbitron le, le Space Mountain actuellement le dirigeable on, on a un Land qui est très très complet euh, dans, dans cet univers
3: j'ai lu que le dirigeable était un des props les plus gros à l'époque euh, dans un parc Disney non euh,
1: c'est pas impossible techniquement il n'est pas éminemment complexe il a été dur à construire le, le placer dans sa structure a, a été délicat à entretenir bon c'est quelque chose également en plus il y, y a des effets à l'intérieur il y a une cabane avec euh, une petite cage avec des pigeons qui est assez fun parce qu'elle euh, attire réellement des vrais pigeons les bruits des pigeons attirent des vrais du coup à, à la fin euh, bon, bah, les animatroniques euh, sont presque cachés par les vrais pigeons qui traînent toujours autour de la cage de l'hyperion si vous avez l'occasion regardez Et <rire> beaucoup de chance d'en voir en vrai <rire> Donc là, chronologiquement,
0: on est en 1992, on parlait jusque-là du Visionarium, mais au centre de Discoveryland, au cœur de la zone, actuellement, il n'y a bah rien. Ouais,
1: au début, c'était un espace vert, je crois, jusqu'à ce que rapidement, il soit entouré de palissades comme on sait les faire à Disneyland Paris, puisqu'il fallait bien quand même terminer le, ce Land qui, à l'ouverture en 92 n'était pas fini. On n'aura pas de Discovery Mountain, malheureusement. Les budgets ont été euh, resserrés. À la place, euh, il y aura une extension de Fantasyland avec Kazé Junior et puis Storybook Cruise. Et quand même, il nous fallait un grand 8 un coaster, ça c'était prévu dans Discovery Mountain, c'est la partie qui va être conservée avec le Nautilus, il faudra un Nautilus dans ce land. Donc on va construire Space Mountain adapté du roman De la Terre à la Lune.
0: Et alors comment s'est déroulée la construction de cette attraction qui depuis est devenue
1: légendaire alors la construction de Space Mountain bah, reprend toujours euh, finalement la citation qu'il y a à l'entrée du Land. On est en 94, hein, a, qu qu a la construction de Space Mountain dû commencer en 93-94, ouverture en 95. Bon, on peut envisager la conception en début des années 90, euh, avec une finalisation quelques années après. À cette époque-là, les Grands 8, il n'y a pas énormément de constructeurs, c'est quelque chose quand même qui est euh, populaire aux états unis en Europe il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, construire un grand 8 à l'intérieur d'un bâtiment, parce que les Imagineurs trouvent quand même que les rails, c'est moche, et c'est mieux de les cacher, et pour la storyline de la Terre à la Lune, il faut que ça se passe dans l'espace, donc le coaster doit être enfermé sur une surface qui est finalement très très réduite, parce que Space Mountain n'est pas si grand que ça. Un constructeur va accepter, coma, de construire effectivement un grand 8 custom, hein, pas sur un modèle de série, comme ça se faisait souvent, on achète un modèle au constructeur, on le pose dans notre parc, on y met la décoration qu'on a envie, non, là il faut un modèle custom. Et les Imagineurs vont pas s'arrêter là. De la Terre à la Lune, quand on lit le roman, on se retrouve avec donc, une superbe histoire d'un groupe d'hommes qui veut se lancer un défi d'envoyer un, un obus sur la Lune. Et dans cette attraction, il faut qu'on retrouve un des personnages finalement du roman à part entière, c'est le canon Columbia. Il faut un canon, il faut propulser les gens et il faut qu'on ait les gens à l'intérieur de cette attraction et le sentiment d'être propulsé. Donc là, va être mettre en place avec Vekoma et Imagineering, donc une co-création, c'est un système de catapultage pour arriver à catapulter des trains à l'intérieur de cette attraction. Ça demande quelque chose qui, à l'époque, n'avait pas encore été fait hein, sur un coaster. Hein. On est sur euh, ce qui a été euh, énormément vendu après en communication, donc sur l'équivalent de la propulsion d'un avion euh, sur un, un porte-avions au décollage. On arrive quand même à envoyer les trains de 0 à 70 km h en pente avec un système de catapultage à câble. Donc c'est une prouesse et à l'époque, eh ben ils ont réussi. Sachant que c'était pas à gagner, euh, si vous vous souvenez finalement la version de la Terre à la Lune, eh ben le catapultage ne se fait pas du bas du canon. Ils ont jamais réussi à le faire à l'époque, le catapultage se faisait en deux fois, le train euh, avançait à la moitié du canon finalement, et ensuite était catapulté pour la suite. C'est qu'à partir de Space Mountain Mission 2 que le catapultage a vraiment eu lieu en bas comme l'avaient voulu les Imagineers, suite aux améliorations techniques qu'on ah a oui, pu connaître. Vrai. Ouais, ouais, qui ont je... pu permettre de, le, de de mieux maîtriser cet effet-là.
3: Ah oui, je m'en rappelle. Ouais.
1: Ouais. Et au-delà, finalement, donc de cette partie technique du train qui est envoyé, d'un circuit qui est très comprimé à l'intérieur du bâtiment, bon, les riders récurrents de cette attraction seront de quoi je parle. C'est pas forcément une des plus confortables du monde. On avait Beaucoup d'effets de chaud, de évidemment. Il fallait du décor, il fallait qu'on ait l'impression de voyager dans l'espace. Donc à l'intérieur, des météorites, un passage devant la Lune, hommage à Méliès, pour le coup, qui s'était déjà inspiré de Jules Verne, puisque c'est la Lune de, de Méliès qu'on voit apparaître. Et là, on va pas trop se rapprocher du livre, puisqu'il faut quand même bien ramener les gens sur Terre, alors que à la fin de la Terre à la Lune, l'obus ne teint pas la Lune et se retrouve en orbite autour et euh, l'équipage reste coincé.
3: D'où la suite du roman « Autour de la Lune
1: ». Oui, « Autour de la Lune », effectivement. Donc là, bon, bah, pas de destin aussi funeste pour les visiteurs de Disneyland Paris. On va bien sûr les ramener à terre.
0: Et alors, est-ce que tu as d'autres anecdotes sur la conception de Space Mountain à nous partager aussi
1: Alors, autre détail de show monumental qui a été fait sur Space Mountain, toujours sur cette Columbia, puisque les Imagineurs ont bien compris que c'est un personnage à part entière, que c'est quelque chose extrêmement important, ne serait-ce que sa création dans le, dans le livre est très bien documentée mais également le, le jour du tir en fait, le jour du, euh, du décollage le, le bruit de la Colombiane j'ai vérifié <rire> dans le podcast est décrit <rire> sur à peu près trois pages, entre le son et la répercussion qu'il a bah, presque quasiment une explosion atomique euh, sur toute la zone de tir donc les imagineurs, il faut que ça impressionne en vrai et un train qu'on envoie sur des rails euh, catapultés avec une, une catapulte, bah, ça ne fait pas tant de bruit que ça, donc il faudra en faire. Donc Sans ajouter toute une batterie de caissons de basse tout autour du canon pour faire un bruit monumental quand on y passe. Pour ceux qui ont passé en dans la file d'attente à côté, euh, à chaque euh, envoi d'un train, on entend le bruit de la catapulte avec euh, ce fameux bruit d'explosion énorme qui a d'ailleurs été amplifié à la création de la Single Rider, parce que la Single Rider se passait sous le canon, ce qui n'était pas le cas au début, et ce qui a permis d'entendre le bruit en étant sous le canon, ce qui était assez impressionnant. Ajouter à ça, parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter juste à un bruit, le fameux recul du canon de la catapulte de Space. Il y avait une animation énorme sur l'extérieur du canon, où à chaque tir, la trappe s'ouvrait, la trappe se fermait avec des effets de fumée, et dès qu'un train partait dans l'espace, toute la structure extérieure du canon reculait pour simuler le recul du canon. Donc, on a quand même une structure énorme. Hein. On parle de quelque chose qui, euh, qui fait dans, dans les plus de 3-4 mètres de diamètre, je crois. Donc, une structure énorme. Bon, évidemment, on ne va pas aller plus loin sur le sujet puisqu'effectivement, cet effet ne fonctionne plus depuis un peu plus de 10 ans, je crois. Ça fonctionnait quand même assez longtemps, mais a été extrêmement dur à maintenir. Donc, somme toute, une attraction extrêmement complète, ajoutée à ça la file d'attente qui fait énormément de références au Baltimore Gun Club, la gare qui est un exemple steampunk, les trains eux-mêmes qui ont un habillage colossal qui était extrêmement rare à l'époque pour un grand 8, même d'ailleurs le redesign récent en bleu a été acclamé de tous, hein. on était toujours resté dans l'optique, on pourrait en parler des heures. Bon, on va quand même aussi évoquer le fait qu'à l'époque, euh, le visiteur qui avait peut-être un petit peu peur de s'aventurer dans l'espace, euh, pouvait finalement aller voir les trains dans euh, ce qui sert aujourd'hui d'entrée euh, Disney Premier Access, euh, l'anciennement Fastpass. Par cet endroit-là, il y avait une galerie euh, qui permettait d'aller voir l'intérieur de l'attraction en tant que spectateur. Et les trains avaient des bandes phosphorescentes sur les bords qui permettaient de les voir avec la lumière noire à l'intérieur. C'était assez impressionnant. Parce qu'on ne voyait pas les rails. On voyait les météorites, tous les décors, et on voyait les trains qui se déplaçaient comme ça dans l'espace. Donc ça permettait aussi aux gens qui étaient trop petits. L'attraction était limitée à 1m38 ou 40 à son ouverture ça avait été rebaissé à 1m32 un peu plus tard. Donc elle était quand même assez limitative hein, pour une attraction Disney, pas si familiale que ça. Mais on pouvait quand même aller voir euh, ce qui s'y passait euh, par cette galerie d'observation.
3: Franck, tu voulais ajouter quelque chose bah je, je voulais dire que je, moi, je l'ai faite, cette attraction, et de nombreuses fois, c'était une des plus belles attractions euh, Disney, c'est clair. Alors Au fil du temps, elle était de moins en moins confortable, mais euh, cette version était magnifique et rien à voir avec les, les suivantes,
4: ça c'est clair. Elle était belle aussi par sa musique dans la file d'attente et à bas. Hein.
1: Oui, effectivement, là, j'en ai pas parlé, mais il y avait effectivement de l'audio embarqué, synchronisé, ce qui était une exclue à l'époque, puisqu'il fallait pouvoir... donc euh Embarquer de l'audio sur un train, ça, ça avait déjà été fait sur Casey Junior, mais arriver à le synchroniser avec le ride et surtout avec des mouvements pareils, d'arriver à essayer de maintenir de l'équipement et donner des haut-parleurs à chaque visiteur, à, à, à sa petite paire de haut-parleurs sur l'attraction, une bande son magnifique qui est du même hauteur que celle du Visionarium, je crois. Euh, non,
4: pas exactement, c'est Steve Bramson pour euh, Space Mountain, et c'était quelqu'un qui avait travaillé avec Spielberg, je crois, et d'ailleurs ça ressemble beaucoup à de la musique de John Williams. Oui,
1: effectivement, on a beaucoup de références, ça, ça ressemble beaucoup à la musique d'E.T., moi je trouvais.
4: Il y avait un petit côté proche de la musique de 20 mille sous la mer en tout cas, j'avais l'impression que ça, ça y ressemblait un peu un peu comme un amalgame de plusieurs styles, mais oui, il a dû refaire même... Plusieurs fois l'attraction pour synchroniser sa composition avec le, le mouvement du, du train. Lui qui n'aimait pas trop les montagnes russes. Le pauvre.
1: <rire> Et en plus, envoyer euh, enchaîner les tours de Space Mountain, c'est pas forcément le. <rire> <rire> le truc le plus agréable au monde, malheureusement. Bah, déjà, des constructeurs, à l'époque, oui, il y avait des rails un petit peu plus confortables que Vekoma, mais c'était très exclusif, et surtout, aucun constructeur n'avait voulu, enfin, on, Intamin à l'époque, était son grand concurrent, n'avait pas voulu se risquer à faire un coaster dans un espace aussi petit, et surtout avec des inversions. Et c'était assez exceptionnel, puisqu'en les parcs Disney, en général, dans le monde, à l'époque, il n'y avait pas d'inversion dans les coasters.
4: Non, à l'époque, parce que ce n'était pas très répandu.
3: Non, il n'y en avait pas du tout, même, je dirais.
1: Ouais, c'est une exclusivité française, ça. c'est ça. Ouais, c'est quelque ça. chose qui a, un, qui a dû correspondre sûrement à une étude de marché. Les gens voulaient un coaster d'envergure. Ça a été Temple du Péril qui a été ouvert en premier, en urgence, parce qu'il en fallait un. Et ensuite, euh, donc, Space Mountain de la Terre à la Lune. Donc, je précise Space Mountain de la Terre à la Lune parce que, comme vous le savez, il a changé plusieurs fois de nom au gré des envies marketing euh, qu'il a pu avoir. Et il est devenu... Euh, Quelques années plus tard, Space Mountain Mission 2. Alors là, euh, la storyline n'avait plus aucun rapport effectivement avec Jules Verne.
4: Ça dépend, parce qu'elle s'était présentée comme une suite de, de la Terre-la-Lune, comme si on était un peu plus loin dans le futur. Même si, oui, dans son atmosphère, il n'y avait plus rien à voir. Oui.
1: Dans la justification storyline de Mission 2, c'est que le Calon Columbia a été recalibré pour pouvoir aller plus loin et atteindre une supernova, si je ne m'abuse. Ouais, ça, mais... Donc ce rebranding Mission 2 n'a pas forcément eu le succès voulu et l'attraction est restée comme ça quelques années jusqu'à ce que ce soit à nouveau retémée suite à sa grande réhabilitation et surtout la modification des trains et des harnais qui a été un grand bonheur pour beaucoup de monde puisque le nouveau harnais Vekoma était quand même beaucoup plus confortable que l'ancien pour subir les rails un peu vieillissants de, de l'attraction et il a été par contre retémé en Star Wars Hyperspace Mountain. Alors là la partie storyline Jules Verne a complètement été détruite pour la partie intérieure de l'attraction, puisque finit la moindre référence au catapultage à la Columbia. Là, on passe en vitesse lumière et on attaque l'Empire. Par contre, l'extérieur de l'attraction n'a pas changé, on est toujours sur du décor steampunk, on est toujours sur des trains qui ont un décor steampunk, tout simplement parce que ben, ce timing-là avait déjà été déclaré à l'époque comme étant temporaire. Je rappelle que l'attraction Temple du Péril Disneyland Paris était déclarée comme temporaire également. <rire> Ça permet de donner une référence de la notion de temporaire à Disneyland.
3: Ben, ils se sont basés par rapport aux états unis Aux états unis je crois que tous les Space Mountain ont passé à un moment hyper Space Mountain, mais eux, ils sont revenus à leur version d'origine. Voilà.
1: Donc la grande question actuellement, c'est que c'est tout bien que la partie Space Mountain ne va pas être éternelle, vu que le côté hybride des décors qui ne sont pas vraiment compatibles ne devrait pas rester comme ça. La grande question, c'est ensuite, on revient à quoi On revient à Mission 2 ou on revient à de la Terre à la Lune Il bon, ben, y a spéculation euh, de tous les côtés si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur le forum Disney Central Plaza pour en parler. Il y aura plein de <rire> qui en <est> vraiment complètement...
0: <rire> En tout cas, malgré ses déclinaisons, Space Mountain de la Terre à la Lune reste bien sûr une attraction mythique de Disneyland Paris. Tout autant que sa campagne de pub que nous avons tous connue dans les années 90 sur les VHS Disney, et qu'on ne peut pas s'empêcher de vous repasser. Écoutez.
1: Votre destination, l'espace infini. vitesse astronomique, votre type de rencontre,
3: des astéroïdes. Entre
1: la Terre et la Lune commence l'aventure. Space Mountain, la plus grande attraction de la galaxie est à Disneyland Paris.
0: On a donc abordé le Visionarium, Space Mountain, l'Hyperion de Videopolis, mais on n'a pas encore parlé jusque-là d'une attraction phare également de l'imaginaire de Jules Verne. Alors que Space Mountain se situe en plein milieu d'un lac, cette autre attraction, elle, se trouve sous les profondeurs, c'est les Mystères du Nautilus.
4: Les Mystères du Nautilus, à Disneyland Paris, à peu de choses près, ça reprend l'idée de visite du sous-marin, de la toute première attraction 20 milieux sous les mers en 1955, donc celle qui exposait les décors du film mais qui n'existe plus. L'idée là était de faire une attraction assez simple mais qui était une référence à cette toute première version. Alors les visiteurs entrent dans le Nautilus, visitent les différentes salles et à un moment donné se retrouvent dans le grand salon dont le hublot s'ouvre sur l'attaque du monstre marin, le calamar géant. Ils survivent à cette attaque mais le Nautilus est laissé dans un état endommagé et ils doivent vite le quitter. Donc ça, c'est le résumé rapide de ce parcours. En soi, ça se fait assez vite, mais comme il y a une foule de détails à admirer, à vérifier, surtout si on connaît le film, on peut y passer un certain temps. Alors euh, là, c'est quand même une visite qui donne l'impression d'être bien plus dans le sous-marin que ce qu'il y avait autrefois à Disneyland en 1955. Vous n'entrez pas dans un parcours circulaire vous traversez différents décors, vous traversez les salles comme si vous étiez vraiment dans le navire, vous regardez autour de vous, les murs sont vraiment incurvés comme si vous étiez dans une coque, vous passez d'une salle à une autre sans transition, il y a vraiment une porte que vous franchissez, et vous arrivez dans la salle suivante, et pour être sûr que vous avez bien suivi ce parcours-là, il y a même un plan juste à l'entrée qui vous montre le parcours que vous suivez à l'intérieur même du Nautilus. Alors la création de cette attraction-là. Pour en parler, on va remonter un petit peu aux années 60. À l'époque, il y avait un homme qui s'appelait Tom Sherman, qui plus tard travaillera pour Imagineering. Cet homme-là était un fan absolu de 20 milieux sous les mers, le film, et avait eu pour ambition de recréer dans son studio aux états unis il avait voulu recréer une pièce du Nautilus. Donc euh, pendant longtemps, il s'était amusé à, à modifier les murs de son appartement pour qu'ils ressemblent à des coursives euh, métalliques riftées ou avec de la tuyauterie avec des bouches d'aération, ce genre de choses. Les meubles, il s'était arrangé pour meubler son appartement avec des meubles qui pourraient figurer au mobilier du capitaine Nemo. Parfois, il trouvait des subterfuges comme euh, un canapé qui ne pouvait pas enlever il fallait donc le cacher sous une estrade ou ce genre de choses. Il a détaillé ça dans une sorte de carnet qu'on peut, je pense, trouver sur Internet encore. C'est assez intéressant de voir comment il a changé un appartement somme toute banal en une véritable pièce du Nautilus. Et vous avez vraiment l'impression d'y être hein, jusqu'au moindre détail.
1: Ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qui devient quand même pas mal à la mode en ce moment de se faire dans sa maison, son appart, une pièce steampunk. Bon, pour la plupart des gens, c'est souvent les, les WC et ils n'ont pas forcément cette ambition-là. Et euh, il était précurseur quand même d'avoir fait ça chez lui.
4: Ah oui, oui, oui. C'était un geek avant l'heure, si on peut dire. Mais ce travail-là bah, a attiré forcément l'attention des concepteurs de Disneyland de Paris. Et comme il était d'une certaine façon l'expert du Nautilus, il connaissait tout, hein, des moindres détails, vraiment du film. Il savait où était placé tel rivet, tel canapé, tel bocal dans les vitrines du Capitaine Nemo. Donc c'est lui qui a conçu en grande partie le décor de l'attraction telle qu'on l'a à Disneyland de Paris. Alors ces décors ont été conçus en Californie et ont été ensuite amenés en France par bateau, si je ne me trompe pas. Et également pour la création du, de l'animatronique qui représente le calamar géant et que les cast members appellent très affectueusement Mireille, <rire> apparemment. Il a fallu... Alors la scène était un peu plus complexe qu'aujourd'hui, telle que l'on peut l'avoir aujourd'hui. Quand les visiteurs entraient, l'orgue dans le salon... Jouer donc ce que joue le capitaine Nemo dans le film, c'est « Toccata et fugue » de Jean-Sébastien Bach, et le hublot s'ouvrait avec la narration du capitaine qui présentait les merveilles de l'océan. Et ensuite, surgit de nulle part, apparaissait un immense tentacule unique qui essayait d'attraper le sous-marin. Ensuite, le hublot se refermait, le sous-marin tentait d'échapper à ce tentacule-là, et une panne immobilisait le navire, et quand le hublot se rouvrait, cette fois-ci, on voyait vraiment apparaître l'entièreté du monstre. Et ensuite, les décharges permettaient de le repousser. Donc, c'est une, une animation un peu plus longue, mais qui a été courtée ensuite. On en voit aujourd'hui une version courte de ça.
1: Ah, effectivement. L'animation était longue. Il y avait plusieurs tentatives pour le repousser, une décharge, une, gros, une grosse décharge. En fait, comme le show était tellement long, les gens avaient tendance à s'attrouper en fait, à cet endroit-là, ce qui bloquait énormément le débit de l'attraction. Ce n'est pas une attraction où on peut mettre énormément de gens en même temps, sinon ça nuit complètement à l'immersion et là tout le monde commençait à être attroupé dans le salon ce qui fait que les visiteurs qui arrivaient ben, arrivaient finalement assez mal timés parce que c'est quand même bien d'arriver ben, au milieu du, du spectacle parce que bon, ben, tu t'es fait un peu spoiler l'histoire euh, c'est bien effectivement d'arriver au moment où l'iris est fermé et il euh, y a juste le moment de l'orgue découvrir l'iris qui s'ouvre et, et là l'attaque donc euh, pour des raisons de, de flux le, le show a été écourté pour arriver à améliorer le débit
4: ouais. mais en tout cas là le Nautilus généralement on en entend parler comme une attraction sans grand intérêt, en tout cas si on en croit le public, mais vraiment, c'est le fruit du travail d'un passionné, Tom Sherman. Aujourd'hui, il est mort, et donc c'est un peu ce qu'il a laissé de son travail. D'ailleurs, on lui a décerné le titre d'amiral du Nautilus, une fois la création de cette attraction terminée, et apparemment c'était un rêve devenu réalité pour lui. L'attraction est superbe, et surtout que ceux qui ont vu le film retrouvent vraiment
3: l'ambiance et les décors. Et comme je disais, les décors du film sont magnifiques et l'attraction est tout aussi magnifique.
1: Oui, mais c'est fait partie des, des petits secrets du parc, en fait. Quand vous êtes un, un visiteur classique... Pas forcément l'attraction que vous allez faire déjà parce que faut la trouver. Faut savoir que finalement c'est l'entrée d'une attraction. Faut avoir euh, effectivement envie de la faire. On voit pas grand-chose de l'extérieur. C'est pas quelque chose où vous avez une publicité énorme euh, comme les, les ma grandes majors du parc. Par contre, si vous, vous visitez avec quelqu'un qui connaît, il va très probablement vous y emmener parce qu'il y a rarement de l'attente. Ça permet justement d'aller faire une attraction quand il y a beaucoup de monde dans le parc sans, sans, sans attendre beaucoup. Et moi je trouve toujours impressionnant, c'est que quand on rentre dans le Nautilus, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un quand même. On a l'impression que tu avais vraiment quelqu'un qui était là il y a à peine 5 minutes ou 20 minutes et était en train d'arriver derrière. En plus bon, il y a les bruitages à gauche à droite qui, qui donne quelque chose d'un petit peu vivant ou fantomatique parce qu'effectivement on croise personne à part nous-mêmes
3: on entend les voix des personnages quand même
1: oui on, en, on, on entend les voix des personnages on entend les descriptions un petit peu comme une narration euh, quand on passe euh, sur, dans, dans les différentes pièces
3: par contre, est-ce que vous savez si c'est... J'arrive je, je, pas à me souvenir si c'est tiré du film
4: ou pas, ou si c'est des dialogues qui ont été réenregistrés pour l'occasion. C'est réenregistré, mais ça cite quand même le film. Donc c'est des phrases que prononcent les personnages dans le film, mais... Ce sont de nouveaux acteurs qui les prononcent.
0: Oui, parce qu'il me semble que l'attraction a été modernisée il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3-4 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qu'à cette occasion, ils en ont profité aussi pour remettre un peu au goût du jour l'attraction, en fait.
4: Là, en ce moment même, elle est en travaux.
0: Elle est nouveau en travaux en ce moment.
4: Oui tout à fait, alors là
1: c'est la, la partie extérieure qui est en train d'être faite avec le lac de Space Mountain, tout est sous palissade, l'extérieur est en train d'être fait et la partie intérieure va être également réhabilitée après euh, pour l'année prochaine.
4: Mais d'ailleurs, dernier détail aussi, celui qui a fait l'attraction, Tom Sherman, je crois que c'est lui aussi qui a fait les maquettes dont on parlait un peu plus tôt, les maquettes du Nautilus, dans le Visionarium et dans le Waltz. Oui, je crois bien.
1: Parce qu'effectivement, on a une autre référence à, à Jules Verne en allant dans le Waltz. Alors, c'est une référence symbolique Pour ceux qui connaissent le restaurant Waltz, euh, il y a une salle par land qui représente chaque land de Disneyland. Donc effectivement, il y a une salle Discoveryland, donc la salle Discoveryland, représente Jules Verne en partie avec effectivement cette maquette du Nautilus et pas mal de références au Landes.
5: Oui, et c'est d'ailleurs très très steampunk hein, le côté do it yourself et je trouve que c'est vraiment formidable que Disney fait appel justement à se passionner pour composer ce Nautilus qui est vraiment une expérience extrêmement immersive quand on est fan du roman et puis fan du film de, de 1954, c'est vraiment dans l'esprit steampunk, pas simplement d'acheter des choses qui ont déjà été composées mais d'essayer de faire beaucoup par soi-même, de composer un certain nombre d'œuvres par soi-même l'esprit steampunk c'est vraiment cette idée qu'on doit essayer de créer de l'art là où il n'existe pas nécessairement donc, euh, donc vraiment moi je, je, suis, je suis ravi à chaque fois que je vais là-bas je trouve que c'est très émouvant que cette attraction qui effectivement n'est pas la plus fréquentée c'est certain soit toujours maintenue et, et l'image est quand même à chaque fois superbe de voir le Nautilus et puis juste en arrière-fond Space Mountain parce que là est, on est en plein dans les univers verniens et c'est assez magique
1: et pour teaser un petit peu, la réhab du Nautilus, c'est une belle réhab. Vous aurez des surprises. Oh
3: <rire> On a hâte. Tu mets l'eau à la bouche. <rire> on
0: a hâte de voir ça. Et alors, là où l'esprit de Jules Verne aussi est encore vif dans un parc Disney, c'est assez surprenant c'est à Tokyo Disney Sea où il y a tout un land qui est consacré à l'auteur.
1: Bah ben oui, on a encore accumulé de la frustration après les États-Unis. Arrivé en France, on pensait faire un superbe Discovery Mountain avec plein d'attractions, des restaurants, voyage au centre de la Terre, la totale. On ne peut encore pas le faire. Les imaginers arrivent mais avec plein d'idées qu'ils n'ont toujours pas réussi à concrétiser à Tokyo Disney Sea, où là, effectivement, on a complètement transcendé l'univers avec une zone qui est quasiment, est quasiment un land, en fait. Franck, toi, tu l'as vu
3: euh, Je dirais qu'il y a même deux lands. Le land, c'est Mystery Mountain, si je me souviens bien du non, il s'appelle il s'appelle l'île mystérieuse comme le, le roman.
5: Oui, c'est ça, Mysterious Island. Oui.
3: Et après, il y a Port Discovery aussi qui, je trouve, est très steampunk et très vernir. Même si l'île mystérieuse, Mystery Island, est extraordinaire avec son attraction voyage au centre de la terre qui est superbe, une nouvelle version du Nautilus qui, elle, est la version américaine améliorée, je dirais, mais je préfère la version française. Et puis, il y a un restaurant, et mais rien que pour les décors, pour se balader dans land enfin, de toute manière, je pourrais dire ça pour Tokyo Disney, si, en règle générale, ce parc et ce Land est tout simplement magnifique. Vraiment magnifique.
5: Et il y a d'ailleurs plusieurs espaces de ce de ce land qui portent le nom du du Nautilus. Il hein. y a il y a la boutique Nautilus Gift où on peut se procurer des objets dérivés qui sont en lien avec Jules Verne et et ses œuvres. Il euh, y a le Nautilus Galley où on peut, je crois, acheter de quoi se se restaurer. Et puis ce qui est assez drôle, c'est que la montagne, effectivement, plutôt l'île l'île qui est représentée ici, c'est une île volcanique comme on la trouve d'ailleurs dans l'île mystérieuse de de Jules Verne qui qui est une île qui disparaît sous les flots, justement, à la fin du roman, parce qu'elle est volcanique, précisément.
4: Ah, c'est cette île-là, oui, qui est représentée. À Tokyo Disney c'est exactement l'île à la fin du film 20 enfin, lieues sous les mers, l'île de Vulcania, qui est là. Oui. Donc, avec son volcan, son, le lagon entouré de falaises, la, la caldeira, telle qu'on la voit dans le film. C'est la base du Capitaine Nemo. Je ne crois pas que le film nous dise si c'est vraiment l'île mystérieuse où euh, périra le Capitaine Nemo, mais en tout non. cas, c'est l'interprétation qu'en fait.
5: Oui, et, et, et d'ailleurs, dans le film, effectivement, on l'appelle Vulcania, alors que dans le roman de, de Jules Verne, c'est Lincoln, en fait, c'est pas Vulcania. Et le, le restaurant, je crois, qui se trouve dans, dans cet espace du land, s'appelle d'ailleurs le restaurant Vulcania, il me semble.
4: Oui, c'est ça, ça oui. parce que dans ce monde vernien à Tokyo, on est sur cette île, et tout ce qui est sur cette île, c'est vraiment un seul et même univers, c'est le film 20 000 lieux sous les mers. Contrairement à Discoveryland, qui est la juxtaposition de plusieurs univers, ici à Mysterious Island, partout où vous regardez, vous êtes chez Jules Verne, vous êtes chez Nemo, exactement chez Nemo. Même l'attraction voyage au centre de la Terre concerne le capitaine Nemo. L'idée, c'est, le capitaine a amarré son navire dans le lagon, et vous, vous êtes les invités du capitaine, vous, vous êtes des membres de son équipage. Donc oui, tout ce qui est boutique, restaurant, ça fait partie des zones de recherche ou de stockage ou alors de repos de l'équipage. L'attraction du voyage au centre de la Terre en particulier, c'est le capitaine qui mène une expédition au centre de la terre pour euh, enfin toute la file d'attente le montre hein, qu'il qu'il a fait des recherches là-dessus sur les spécimens qu'il trouve et sur les mystères qu'il y a encore à résoudre au centre de la terre et c'est le même principe pour 20 milieux sous les mers quand on fait la file d'attente là-bas on voit le capitaine qui a tracé sur ses cartes une route à suivre avec une zone délimitée comme étant dangereuse c'est celle où dans l'attraction attention spoiler on va rencontrer le calamar là. et dans l'attraction de 20 milieux sous les mers à Tokyo. C'est en effet une reprise de la version américaine où on se déplace en sous-marin, mais cette fois-ci, on n'est pas dans le Nautilus lui-même, qui lui est amarré dans le Land. On est dans une sorte de cloche de plongée, ou de, de bâtisse caf, qui s'appelle le Neptune, et qui se déplace, euh, je crois qu'il y a trois groupes qui peuvent rentrer dedans, trois groupes de visiteurs, et il se déplace euh, on va dire, avec une technologie euh, un peu comme Peter Pan. Il est suspendu au plafond, et on voit en dessous de nous les fonds marins. Donc on traverse un champ d'épaves, on traverse, euh, je crois qu'il y a des zones de récolte sous-marine, et à un moment donné, oui, on tombe sur le calamar géant qui endommage le submersible, et on se retrouve emmené jus jusque dans les profondeurs, en train de couler, et on découvre après Atlantis. Et une fois en Atlantis, des petits êtres, des petits atlantéens nous aident à remonter à la surface. En soi, c'est différent de Disneyland Paris, car on ne peut pas visiter le Nautilus là-bas, malheureusement. C'est un peu ce qui manque d'ailleurs à ce land. Mais on peut embarquer dans l'aventure de 20 milieux sous les mers. Ce que nous, ici à Disneyland Paris, on ne peut pas vraiment faire.
5: Oui c'est vrai, et puis pour compléter d'ailleurs tu, tu rappelais qu'on était vraiment chez le capitaine Nemo, il me semble qu'il y, y a une place d'ailleurs avec le N majuscule de Nemo que, qui, qui est bien mis en valeur justement pour, pour montrer qu'on est vraiment chez lui dans, dans son univers et puis le style architectural de l'ensemble de Sland d'ailleurs c'est le style architectural qu'on appelle l'art nouveau, que l'on retrouve souvent avec Gustave Eiffel, et d'ailleurs même si Jules Verne n'a rien à voir avec cela on, on désigne souvent ce ce style architectural par le style Jules Verne, c'est un des mots qui est, qui est employé, une des expressions qui est employée pour, pour le désigner, donc là indéniablement c'est sans doute euh, euh, l'un des parcs Disney sinon le parc Disney actuellement qui rend le, le plus hommage à Jules Verne et à ses œuvres.
4: Le souci du détail est très poussé c'est sûr, quand on voit pas, les bancs par exemple, les bancs dans la zone qui ressemblent à des points d'amarrage ou les fontaines à boire qui sont Enfin, juste steampunk euh, ou possible. Oui, là, c'est vraiment. Euh... Et je crois même que le volcan lui-même, qui s'appelle le Mont Prométhée, il est vu visible de tout le parc. Hein, c'est le point central du parc lui-même. Il est conçu pour. Euh... vu depuis Mysterious Island. Il est conçu pour ressembler à une véritable montagne volcanique avec des coulées de lave et ce genre de choses. Mais s'il est vu des autres Landes, il, il prend une allure différente. S'il est vu depuis le port américain, il ressemble à une montagne américaine. Et s'il est vu depuis Port Discovery, il ressemble à une montagne. Euh... Je ne saurais pas trop décrire, peut-être un peu. Alien ou ce genre de choses. Et ensuite, bah oui, il y a le port Discovery qui maintenant est un peu tourné vers la thématisation du monde de Nemo et pas tellement du futur. Lui aussi, il a un aspect qui ressemble à notre Discovery Land.
0: Et alors, vous parliez d'une attraction en particulier du Land, voyage au centre de la Terre. Est-ce que vous avez plus de détails à nous partager Iliès, peut-être
4: ah bah, Dans cette attraction-là, on retrouve de grandes parties du roman comme la fameuse forêt de champignons souterraine, l'océan sous-marin aussi. Alors dans le roman, c'est un professeur qui s'appelle Lidenbroke, qui va avec son neveu en Islande pour explorer le centre de la Terre en suivant les traces d'un homme qu'il avait fait plusieurs siècles avant lui. Ici, dans cette version-là, donc l'attraction là, nous dit c'est plutôt Nemo qui fait ce voyage-là ou qu'il a déjà fait, un voyage de recherche, depuis le volcan de l'île. Et nous, nous suivons ces traces-là. Donc on embarque à bord de, de machines qui ressemblent à des, de véritables excavateurs. Et on traverse des cavernes de cristal, la forêt de champignons avec une faune très étrange, très préhistorique et en même temps des créatures un peu jamais vues, comme des espèces d'araignées géantes, je crois, ou des caméléons bleus. À un moment donné, on se retrouve perdu au centre de la Terre, dans un endroit que, qui n'a jamais été exploré, où des œufs étranges ont été pondus des oeufs avec des créatures non identifiées dedans. Et à un moment donné, on se retrouve face à la mer qui a pondu ces œufs là C'est une espèce de larve géante de lave qui est sur le point d'attaquer le véhicule. D'ailleurs, toujours dans l'attraction, on voit un véhicule devant nous. Seulement ce véhicule devant nous disparaît juste avant qu'on voit le monstre. Et quand c'est à notre tour d'y arriver, on voit à côté du monstre le véhicule détruit. Évidemment, le vrai véhicule, lui, est déjà parti loin mais c'est pour donner l'impression que la créature est réellement dangereuse et qu'elle a attrapé le véhicule juste devant nous. À partir de là, au moment où c'est à notre tour d'y passer, une éruption a lieu et nous projette hors du volcan. Alors c'est la technologie de l'attraction Rocket Rods ou Test Track, si vous voulez, enfin pour ceux qui ont fait Test Track à Epcot. Donc c'est des voitures qui peuvent aller d'un seul coup très très vite, pendant très longtemps, Voilà sur, comme si on était sur un circuit de course.
0: Oui, c'est ça, c'est que l'attraction, en fait, est très contemplative pendant un moment, et l'instant d'après, elle devient à la limite, euh, bon, peut-être pas un coaster, mais en tout cas, plus sa sensation forte. Que... C'est
4: l'éruption du volcan, et c'est aussi comme ça que se termine le roman pour le Professeur Lidenbrock, où c'est une éruption qui les fait sortir euh, du Stromboli, je crois, et c'est comme ça qu'ils remontent à la surface de la Terre.
5: Oui, exactement, c'est ça.
4: Donc voilà, Mysterious Island, c'est vraiment un land immersif, et là, on parle bien d'une époque euh, où il a été créé, une époque qui date d'avant le, le monde d'Harry Potter, ou, ou Galaxy's Edge c'était un peu un précurseur de ce genre de choses ouais.
0: très avant-gardiste oui.
4: comme beaucoup de choses à Tokyo Disney si d'ailleurs beaucoup de, de landes sont comme ça d'ailleurs je crois qu'on dit pas landes là-bas on dit des ports ou des... oui des ports
1: hein. oui en fait les landes sont une exclusivité des parcs de type Magic Kingdom
4: en tout cas tout
0: cet échange laisse à croire une chose c'est que l'histoire d'amour entre Jules Verne et la Walt Disney Company semble loin d'être finie Notre podcast sur Jules Verne et son influence sur les créations Disney touche à sa fin. Alors, avant de rendre l'antenne, j'aimerais faire avec vous un dernier petit tour de table sur le sujet. Paul, est-ce que toi, il y a une œuvre ou une création particulière inspirée de Jules Verne que tu retiens moi
1: ben, ben Bon, je vais pas être très original, mais ça reste ce que je connais le plus... Ça reste Discovery Land et notamment bon, le Visionarium et Space Mountain de la Terre à la Lune, qui sont des attractions que je connais depuis que je suis enfant. Hein. J'ai grandi avec, je les ai vus se construire. C'est des attractions qui m'ont marqué euh, toutes les deux. C'est cette influence euh, donc, que Jules Verne a eu sur le land, mais euh, bon, chaque fois qu'on y va, on, on y repense toujours. Euh, entre le style steampunk, bah, malheureusement les attractions, euh, les deux que je cite ont, ont disparu, bon, une a été plus ou moins transformée et l'autre a disparu, ça, ça laisse toujours un, un sentiment euh, de tristesse euh, ce, ce Land, hein. et un petit peu d'inachevé, mais j'espère que ça va s'arranger avec la suite.
0: Iliès, -il, toi, est-ce que tout cet échange que nous avons eu, ça confirme euh, l'amour que tu peux porter à Jules Verne et ses œuvres
4: euh, Oui, oui. Même sans les attractions Disney, je compte certains romans de Jules Verne comme étant mes préférés. Et dans les attractions elles-mêmes, oui, je pense que j'avais, comme tout le monde, un coup de cœur pour Space Mountain de la Terre à la Lune. Que je n'ai pas pu faire tant de fois que ça, mais ça a suffi, disons. Après, découvrir Mysterious Island à Tokyo Disney, si ça, ce serait le rêve d'une vie, c'est sûr.
0: Bah écoute, on te le souhaite. Franck, toi qui es fan des deux hommes après notre conversation, est-ce que le mix Jules Verne-Disney, pour toi, ça tombe sous le sens
3: Ah oui, ça tombe, ça tombe clairement sous le sens j'adore euh, le film Vingt Minutes sous les Mers et on ressent vraiment euh, à la fois euh, l'imaginaire de Jules Verne et celui de Walt Disney et après, bah, forcément, les attractions qui en découlent euh, euh, que ce soit Vingt Minutes sous les Mers à Disneyland Paris l'ancien euh, Space Mountain mais également euh, Mystérieuse Alléande à Tokyo Disney Sea qui est vraiment euh, vraiment magnifique. Et puis bah, moi, les... en plus, je, Jules Verne, j'aime beaucoup ses romans, j'en ai lu à peu près la moitié. Il et... y a un roman que j'aimerais que Disney s'en empare pour faire, un... je pense qu'il pourrait faire une belle attraction, euh, c'est Lida et Lys, un roman... Euh assez de science-fiction plutôt méconnue de, de l'auteur, où il euh, y a une île, en fait, immense, qui se meut dans l'océan, euh, grâce à des hélices, en fait, une sorte de grand bateau géant.
0: Et enfin, Nicolas, après tes recherches et nos discussions, est-ce que tu dirais que Jules Verne et Walt Disney étaient faits du même bois
5: Oui exactement, je crois que l'ensemble de notre échange euh, qui était vraiment passionnant et je vous remercie euh, de nouveau de m'avoir invité, de m'avoir permis d'avoir euh, cette discussion avec vous, ça a été un grand plaisir, je crois que vraiment euh, on a bien montré à quel point euh, les deux hommes finalement étaient proches déjà ils le sont d'un point de vue presque générationnel quand même, parce que Walt Disney, c'est un homme du de la première moitié du 20 XXe siècle, donc il euh, n'y a pas une différence si importante, ils ne vivent pas dans des univers qui sont si éloignés l'un de l'autre, et puis surtout, ce sont euh, tous les deux, et là aussi bien... Le par Disney, je parle de, de l'homme que ensuite de, de la société. Euh, ce sont des êtres qui ont accordé beaucoup, beaucoup d'importance à l'aventure, à l'imaginaire, euh, à l'évasion également. Et euh, je crois que vraiment, euh, Disney et Jules Verne, c'était vraiment un, un... Des fois, on, on emploie le, la formulation de mariage, mariage de raison, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'était un mariage de passion, parce que c'est la même volonté, finalement, de proposer euh, du rêve à euh, des personnes qui soient jeunes comme moins jeunes, parce que ça aussi, c'est un point commun, je pense, entre les deux univers. Euh, Jules Verne, son éditeur, voulait qu'il s'adresse à un lectorat assez jeune, mais lui-même avait quand même envie de s'adresser à des adultes. Et, et on note d'ailleurs que les romans de Jules Verne, on peut les lire quasiment à, à tout âge. Et c'est la même chose avec Walt Disney. C'est en ça, d'ailleurs, que ce sont euh, des monuments de la pop culture. C'est que la pop culture, je reste persuadé que, une de ses caractéristiques majeures, c'est le fait d'être un phénomène euh, transgénérationnel. On le voit avec Disney, on le voit avec Jules Verne, on le voit avec Star Wars, qui maintenant d'ailleurs fait partie de l'univers Disney. Euh, on peut euh, regarder La Guerre des Étoiles et l'apprécier beaucoup quand on a une dizaine d'années, et l'aimer tout autant quand on a 40 ou 50 ans et qu'on a déjà vu plusieurs fois euh, ces films-là. Donc je crois que vraiment, euh, Jules Verne et Disney, c'était non seulement une alliance qui était euh, assez évidente, mais c'est une alliance, je crois, qui va continuer à se maintenir et, et Franck le signalait il y a un certain nombre de romans de Jules Verne qui n'ont pas encore été adaptés euh, par Disney ou qui n'ont pas encore été exploités euh, dans ces univers là qu'il qu s'agisse des parcs d'attraction ou tout simplement euh, maintenant de, des multiplications qui sont offertes par une plateforme comme Disney Plus donc euh, moi je suis assez confiant sur, euh, sur ce point là et je suis persuadé que on va encore avoir beaucoup de liens et de rapports entre, entre Jules Verne et, et Disney dans les années qui viennent
0: bah on le souhaite. Et bah en tout cas, merci beaucoup à vous quatre et à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. On espère vous avoir donné envie de découvrir toutes ces œuvres dont on a parlé, que ce soit les livres ou les films, d'aller visiter les parcs et leur immersion dans l'univers vernien, Et surtout, on espère aussi vous avoir donné envie de découvrir le livre de Nicolas Allard, notre invité, sur l'importance de Jules Verne dans notre culture moderne. Je le rappelle, ça s'appelle Les Mondes Extraordinaires de Jules Verne, c'est aux éditions Armand-Colin, et c'est une super idée de cadeau de Noël, pensez-y. Vous pouvez nous lire partout, sur notre site amiral disney.fr mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com sur Facebook, Twitter et Instagram, à Chronique Disney. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner, c'est très important. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut
3: Salut Au revoir Au revoir